0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einem Live-Live-Stammtisch. Zum einen von der Mac und zum anderen mit illustren Gästen. Ich bin nicht alleine, außer meinem Bruder Hannes. Hallo. Ist nämlich auch noch der Piwi da von den Dysonauts. hallo, grüß euch. Dann der Michi ist auch noch da. Moin, moin. Und der Dennis von Deist. Hallo, moin. Dennis von Deist. Hallo, Sebastian von Magabotato. Hallöchen. So, wir haben uns zusammengefunden für den Stammtisch am Mac-Samstag, Primetime sozusagen. Wäre es gewesen, wenn wir vor 46 Minuten angefangen hätten, aber da war Dennis noch verschütt in Conquest landen, glaube ich.
1: Ja, tut mir tatsächlich leid, wir hatten lustigerweise eine Verspätung, die vorher schon kam. Also das heißt, die hatte einen, einen Stream vorher, gab es schon eine Verspätung, weil genau im falschen Moment, als wir einen Stream starten wollten, der Rechner abgekackt ist, der Streaming-Rechner und im Endeffekt alles wieder neu eingerichtet werden musste. Und das zieht sich dann logischerweise nach hinten immer wieder raus. Gerade weil wir im Conquest-Stream dann Leandros von Parabellum als Gast hatten und äh, dann willst du nicht sagen, so Leandros, jetzt äh, kicken wir dich da einfach.
0: Ja, verstehe wir ich. Wir, wir hatten eine ähnliche... Verschiebung haben wir aber Gott sei Dank noch einen etwas längeren Timeslot gehabt, wo wir dann die Pause einfach gekürzt haben und dann ist auch noch ein Slot komplett weggefallen, aber naja, <lacht> nun, das Live-Zeug halt, ne?
2: Richtig. dieses Internet ist halt Neuland.
0: Genau, wir haben die Zeit jetzt gut genutzt, wir haben uns nämlich mit unseren, mit unseren Freunden aus der Community unterhalten über dies und das und damit machen wir jetzt eigentlich auch ganz normal weiter. Du hattest aber als erstes mal eine Frage, Dennis, ne? wie für uns die Mac bisher war. Ganz genau. Ja gut, dann äh, erteile ich erstmal unserem Gast Piwi das Wort.
2: Ja, was soll ich sagen? Ich bin da mal drüber gelaufen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, von wegen so mit diesen Karten, die man sammelt, da kann man irgendwie wunderbaren Quatsch machen, außer sammeln. Und wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, so alte Fußballbildchen aus dem Hanuta, das wäre dann noch die Idee gewesen. Also, äh, vielleicht für Verbesserung nächstes Jahr einfach mal so eine Hanuta-Anfrage machen, ob wir diese äh, Bildchen nicht irgendwie wieder kriegen. Du willst lachen. Letztes Jahr bei der Live-Mac,
1: also als es richtig stattgefunden hat, da waren genau diese Aufkleber, also, waren genau diese Aufkleber. Das, was jetzt ist im Digitalen, ist im Endeffekt nur der digitale Übertrag vom richtigen. Bei der Mac letztes Jahr gab es das Programmheft und das Programmheft war ein Stickeralbum. Und dann konntest du rumlaufen und überall bei den verschiedenen Influencer-Ständen-Ausstellern konntest du Sticker sammeln und dann das Heftchen vollkriegen. Und dann, wenn man das Heft voll hatte, bekam man irgendwie, oder die ersten zwei, drei, die es bekommen, fertig bekommen haben, bekamen dann so ein richtig cooles Goodie-Bag. Ja,
2: mega. Nee, aber ansonsten, ganz witzig. Also, wenn man da rüberläuft, ne, so bei Rapture auf dem Stand und so, und ich habe euch letztens noch gesehen hier, wo du vorher jetzt hier mit TBTV gesprochen hast, das, das ist eine coole Nummer. Also, ich sag mal, jetzt gerade in Corona-Zeiten, gerne nochmal. Michi, Hannes, ja, ich habe von der Mac jetzt noch nicht ganz so viel erlebt. Wir waren ja gestern, haben wir ja vier Stunden Rollenspiel gezockt. Und ab heute, ab drei war ich ja auch hier eher im Discord und habe mit den Leuten hier interagiert. Aber ich bin auch ein paar Mal rübergelaufen. Ich muss sagen, ah, langsam habe ich wieder Lust auf richtige Messen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja. Es ist, ich finde, also ich bin beeindruckt von der, von dem Aufwand, den die Leute dahinter gemacht und betrieben haben das so eine grafische Ordnung zu schaffen. Aber ich habe halt einfach mal Bock, wieder richtige Messen zu besuchen und mal wirklich mal einen größeren Event wieder zu haben. Aber ich fand es cool. Und ich habe auch schon letztes Mal gesagt, dass ich denke, dass äh, die Hybridveranstaltung auf jeden Fall die Veranstaltung der Zukunft wird. Also weil man jetzt so viele digitale Infrastrukturen aufgebaut hat, wäre es ja dann auch sehr nicht clever, das Ganze wieder einzumotten, wenn man mal durch ist mit dem mit dem ganzen Corona-Blödsinn. Ja, das stimmt, sehe
0: ich auch so. Vor allem ist es halt ganz cool, wenn sich das Ganze noch ein bisschen als Alternative weiter durchsetzt, dass man halt auch einfach die Möglichkeit hat, mehr Messen zu besuchen und mit mehr Leuten in Kontakt zu kommen. Weil es nimmt jetzt nicht jeder den Weg nach Hamburg auf sich, so schön es da ist. Und so ist es auch ein fest eingeplanter Termin für uns. Aber trotzdem fährst du einmal durch die Republik und das geht ja anderen auch so und die können es sich dann vielleicht nicht erlauben, haben keinen Urlaub, keine Zeit, haben vielleicht Kinder zu Hause oder kein Geld oder was weiß ich. Und dann ist es halt gerade cool, wenn
2: man dann sowas
0: als, ja, als zweite Möglichkeit hat.
2: Vor allem, wenn man halt nur vielleicht drei, vier Stunden Zeit hat an zwei Tagen und dann einfach mal verschiedene Programmpunkte wahrnehmen kann und nicht unbedingt auf das Shoppen angewiesen ist vor Ort. Wobei ja auch sehr viele... Veranstalter, beziehungsweise viele, viele ähm, Shops, ja, jetzt auch schon den Messerabatt auch in den Online-Shop transferiert haben während der Messezeit.
3: Ja. Michi? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht geschafft, auf die Mac zu gehen. Ich habe heute, glaube ich, drei Stunden Programm für die Mac gemacht und ich habe noch Familie und ja. Noch. Oh, leider.
2: Ich, ich habe Familie. Noch Familie. <lacht> ich arbeite daran, das zu reduzieren. <lacht>
3: Ja, ich habe es leider nicht geschafft, mich mir die Mac genauer anzugucken. Aber was ich gehört habe, klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr cool. Und ich hoffe auch, dass das alles so ein bisschen sich weiterzieht, auch wenn Corona weg ist, dass man trotzdem diese digitalen Messen zumindest in irgendeiner Art beibehält, weil es ja doch schön ist. Jetzt. Ich meine, ich, ich sitze zu Hause und ich habe keine Zeit, aber trotzdem kann ich Sachen mit euch machen. Und ja. das hoffe ich, dass das irgendwie weitergeht.
2: Wobei das Einzige, was mich an diesen Online-Messen so ein bisschen naja, stört, ist übertrieben. Unser Hobby ist so schlecht übertragbar in eine Online-Messe. Also, wir haben halt das Problem, dass viele Sachen halt live einfach tausendmal besser funktionieren. Wenn du jetzt E-Sport-Events hast oder jetzt Cosplayer und Fotografien oder so, die sind halt gut über die digitalen Medien zu konsumieren, aber es ist halt fast unmöglich, ein Probespiel zu machen mit einem mit mit neuen Tabletop über Discord. Also, nicht jeder hat den hat den Tabletop-Simulator und du kannst auch nicht sagen, du interessierst dich für unser Spiel, dann geh mal auf Steam, kauf für 15 Euro den Tabletop-Simulator und komm wieder, wenn du in drei Stunden alles installiert hast.
0: Ja gut, aber Dennis war ja vor Ort und kann uns da ja vielleicht was dazu sagen, wie das sich vor Ort ergeben hat. Also, weil da sind ja einige Testspiele, haben da ja stattgefunden,
1: ne? Naja, also es ist ja immer so, dass wir gesagt haben, äh, und das hatten wir auch im Vorgespräch mit den Händlern immer gesagt, wenn ihr da seid, macht, nicht, macht das nicht über den Tabletop-Simulator. Aus genau den Gründen, ne, die du die du gerade erwähnt hattest. Der Tabletop-Simulator ist einfach, bevor du, wenn du jemanden hast, der hat keine Ahnung von einem Hobby. Ja, ich habe Bock, ich will das ausprobieren. Alles klar, geh zu Steam, Tabletop-Simulator kaufen, installieren, alle Add-ons dazu installieren, runterladen und dann treffen wir uns. Das bringt nichts, da verlierst du eigentlich jeden. Und deswegen habe ich immer gesagt, mach die einfachste Möglichkeit, stellt eine Webcam, macht, lass die über Discord kommen als einzigen Weg, macht einen Video-Call mit denen und zeigt dir das über eine Webcam. Ob das viele gemacht haben, weiß ich nicht. Also wir haben es ja auch angeboten und es wurde tatsächlich jetzt nicht wirklich wahrgenommen. Ja, haben wir, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mit gerechnet. Aber ich glaube, dass über den Tablet-Absolator wäre, wäre es auch noch viel weniger geworden. Keine Ahnung, wir, wir müssen es tatsächlich selbst mal ausprobieren. Ich hatte im Test schon mal einige Spiele online über, über Webcam gemacht. Das ging ziemlich gut tatsächlich. Aber ja, vor Ort kann ich eigentlich auch relativ wenig sagen, was das angeht. Weil wir sind hier zwar in Erfurt in der Messehalle. Aber hier sind ja keine Stände, hier sind ja keine Aussteller. Es findet ja alles komplett digital statt. Was wir hier in Erfurt haben, sind im Endeffekt nur die, die Livestreamer. Also so ein paar Livestreamer, die Partner. In diesem Fall sind, ist es halt die Live-Regie für den Hauptstream der Mac. Wir für den Tabletop-Bereich und für jeden Bereich, den es gibt, ist immer ein Streamer da, der von hier halt streamt und die Infrastruktur nutzt. Ja, okay. Und das weiß ich auch. Also mehr ist hier gar nicht. Schade also eigentlich, das mehr ist ist so, hier nicht mehr. dass es so wenig ähm, los ist. Nee, das, 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 das geht auch gar nicht anders. Das ja, geht Ja, wegen
2: Corona-Regeln und Abstand genau. und so. Und du hattest ja auch im Vorgespräch mal gesagt, dass ihr jeden Tag einen Test machen musstet, oder? Wir müssen jeden Tag, bevor wir ankommen, kriegen wir einen Corona-Test. Das heißt,
1: wir kriegen das Stäbchen in die Nasenlöcher und in den Rachen gestopft. Und nur mit einem negativen Test dürfen wir tatsächlich rein. Das ist zum Glück so ein Schnelltest, wo wir nach 15 Minuten wissen, ob alles gut ist oder nicht. Ja, genau, das, das ist tatsächlich das, die, die Begründung oder der, der, der Weg, wie wir reinkommen. Ne, also zuerst morgens einen Corona-Test abwarten, wenn es grün ist, dürfen wir rein. Bisher haben wir alle Glück gehabt, es musste nicht einer draußen bleiben. Und trotzdem gilt hier immer noch, äh, gelten hier immer noch die Abstandsregeln, äh, die Masken tragen. Wenn man wenn man außerhalb äh, der eigenen Streaming-Area ist, müssen wir tatsächlich äh, die Maske dann auch tragen. Ne, also wir sind in unserer Area, da geht das wir drei. Das sind ja Gregor, Stefan und ich. Und wenn wir außerhalb sind, müssen wir dann die Masken anziehen. Und da wird, wird sich auch wirklich, äh, wirklich dran gehalten, muss man sagen, sehr, sehr vorbildlich. Das Essen äh, kommt abgepackt. Ja, also wirklich, wirklich sehr vorbildlich und was wir halt sehen ist, dass diese Streaming-Area und wir machen natürlich die ganze Zeit Programm und sehen, deswegen, wir gucken ab und zu mal auf die Messe, was da abgeht, aber ich kann tatsächlich relativ wenig von den ganzen Ausstellern sagen, weil die, mit denen wir bisher geredet haben, sind die dann meistens natürlich dann auch im Stream mit drin, was sie dann auch für Programme machen, das wird sich hinterher herausstellen, ob sich das lohnt, aber es ist gefühlt, ich höre, man hört dich nicht. Gregor, willst, willst du dein Mikro anmachen? Dann kannst du, mach mal dein Mikro an. Gregor hat dann nämlich auch was zu sagen.
0: Ja, komm. Er ja, hat dann einen sehr guten Einwand.
1: So, klar, Moment. Jo. Warte. So,
4: Gregor, jetzt bist du zu hören. Gut. Nee, wir haben vorhin eine Rückmeldung gekriegt gehabt, was Zugriffszahlen anging auf Streams. Ja. Also nicht sozusagen die Messe selber, aber die, den, den Livestream. Ja. Und die waren zwischendurch bei 5.000, 6.000 Leuten. Oh. Ähm, also Pete meet hat halt den Stream halt äh, ja auch laufen gehabt. Und die haben, während wir vorhin äh, Legion gespielt haben, ja. haben die den, äh, haben die von ihren Followern aus den Mac-Stream geradet. Und da waren plötzlich auf 4.000 Leute auf dem Mac-Stream. Ja, das ist aber schon mal eine Ansage. Und die, das hatte sich dann, während wir gespielt haben, irgendwie auf 1.500 eingepegelt. Genau. Und man muss ja auch sagen, das
1: Mac-Konzept war ja auch letztes Jahr, als die Live-Messe stattgefunden hat, halt die Kombination. Ne? Du hast Livestreams, ja. du hast halt die Messe und alles drum und dran. Und das ist halt die Mac. Und in diesem Jahr ist es dann einfach das digitale Spiel. Und das, das im Endeffekt als Hub gilt und logischerweise die Streams, die dann nachher äh, von jedem selbst gemacht werden oder die ganzen Online-Sachen, wie im Endeffekt bei anderen Online-Messen auch, nur finde ich aufgrund dieses Online-Spiels ein kleinen Ticken charmanter, weil du wirklich ein bisschen mehr Messe-Feeling hast. Wie es natürlich genutzt wird von den Menschen, ist natürlich von denen immer abhängig.
0: Ja, das ist das auf jeden Fall. Also das freut mich aber, dass, dass da so ein... Aber da sieht man es halt auch, ne? Wenn du halt einen YouTuber hast, der da reinschneit, dann ist da natürlich eine ganz andere Drawing-Power dahinter.
2: Also, 4000, 5000 Zuschauer auf einem Tabletop-Stream im deutschsprachigen Raum. Ich hab's schon.
1: Das war, das war mega. Das ja, hart. Haben wir auch es hinterher mitbekommen,
2: ne?
0: Ja, Wurde das ist ja gesagt. Ist aber auch halt total, totales, total Einzelsituation, ne? Also wird ja. Ja, natürlich, aber ja, genau nur so kriegst du es halt hin, dass äh, mehr Leute Tabletop kennenlernen. Ja, klar. Ja, ja, klar, klar. Wenn du genau, ja, genau so machst. Dafür ist die Mac natürlich prädestiniert, weil wir da ja, ich habe es ja im Vorgespräch oder bei dem Organisationsgespräch schon gesagt, das ist ja, wir fischen jetzt halt in ganz neuen Gewässern so.
2: Weil die meisten Leute, die bei der Mac halt ähm, als Konsumenten auftreten, wenig also mit Tabletop zu tun haben, deswegen gibt es da wirklich mal die Situation, dass man nicht auf der Taktiker immer dieselben Gesichter trifft, was ja auch schön ist, aber man kann halt mal neue Leute fürs Hobby gewinnen. Das ja. ist halt auf den meisten. Äh, Messen nicht der Fall, weil du, äh, niemand geht auf eine Tabletop-Messe oder die wenigsten auf eine Tabletop-Messe und wissen nicht, was Tabletop ist. Ja, natürlich. Ich meine,
1: ohne dass du dich irgendwie mit, mit äh, Pferdewurstmacherei auskennst, würdest du jetzt auch nicht in eine Pferdewurstmesse so gehen. Hast du eine
0: Pferdewurstmesse?
1: <lacht> ah, okay, Stefan. Okay, das war ein dummes Beispiel, weil da geht es um Essen. <lacht> ja. okay, ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, klar. Es ist halt eine, eine Special-Interest-Messe. Und die viele der Tabletop-Messen haben ja auch einen starken Verkaufsaspekt. Und dann klar. zieht man halt auch die Leute, halt die halt einen Messepreis haben wollen. Aber wie gesagt, ich finde das schön, wenn die Maxe funktioniert hat. Ich bin auf die Nachlese gespannt, ja, weil klar. im Vergleich zu einer Messe, wo man selbst da ist, hat man ja hier überhaupt keine Möglichkeit zu abzuschätzen, wie die angenommen wurde. Total. Als, wir, als wir auf der CCXP waren, da war uns klar, dass der Start nicht so gelungen war weil wir halt alleine in dem ganzen Messehalle standen. <lacht> ja,
0: Was? Ja, bei der CCXP war das so, wir sind ja ein bisschen früher reingekommen ähm, und waren ja da nur als Berichterstatter, wir hatten ja keinen Stand, aber wir waren als Presse sozusagen eingeladen und sind dann da rein und ich dachte erst so, oh, also ich war ja jetzt, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf einer Messe war, vor Tor, vor, bevor die Tore aufgegangen sind. Ja. Aber da stehen ja normalerweise immer viele Leute also, zum, also bei der RPC damals war es ja so, dass unten an der Treppe, an dieser roll Rolltreppenkombination standen die Leute immer schon mit Kostümen und allem Möglichen und da stand ein Spalier aus äh, Star-Wars-Charakteren. Hm. Bei der CCXP war halt einfach, boah, die ging auf und äh, dieser, dieses, dieses Getrampel, weißt du, das kennst du ja auch, wenn man so merkt, so, jetzt ich kommt eine Menge Leute. Leute. Ja, genau. Ja, das blieb halt aus, ne? Also... Da hatten wir vorhin aber auch drüber
1: geredet und ich meine, also das war wirklich lustig, in der Pause haben wir darüber gequatscht und da war es natürlich auch ganz klar, die CCXP hat doch erstmal die Preise hochgedreht, ne? Die haben hart ja. an der Preisschraube gerät und dann wundert es einen nicht, dass die Leute dann sagen, ja, äh, nö.
2: Ja, ich, ja die, wurde, die. die wurde jetzt abgesagt dieses Jahr, also wegen Corona ist ja ist ja relativ klar, aber die wurde auch ersatzlos gestrichen. Und ich glaube, die CCXP ist eine der wenigen Messeveranstaltungen in Deutschland, die von Corona profitiert haben, weil sie jetzt Guck, zwei hab Jahre haben, ja. ihr crappy äh, Format zu überdenken.
0: Witzig.
1: Ähm, haben wir vorhin fast wortwörtlich genauso gesagt. ne?
0: Ja. Ich hoffe aber auch, dass sie es nutzen, weil also es wäre so einfach gewesen, diese Messe geil zu machen, die CCXP, mhm. wenn man einfach die Leute, die schon da sind, einfach mal fragt, so hey,
2: was, wie, was meinten ihr so mit Tabletop-Messer? Wie würdet ihr das machen? So, das hätte halt schon geholfen. Hm. Allgemeine nerd die, Wir hatten ja schon mal im, im Stammtisch darüber gesprochen. Die CCXP richtet sich an vollkommen falsches Publikum in Deutschland. Die Deutschen sind einfach nicht so, dass ähm, sie 80 Euro für ein Foto mit Aquaman zahlen. Das machen die wenigsten Leute aus unserer Community und das ist halt einfach vollkommen am, am der Zielgruppe vorbei. Das sind doch schon Hardcore-Fans, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also
4: ja? Jein, also das gibt es auch in Deutschland. Die Ringcon in Bonn hat das viele Jahre sehr erfolgreich gemacht. Also Da haben die Leute halt für die Herr-der-Ringe-Darsteller für die Fotos auch absurde Preise gezahlt. Also es gibt da schon ein Publikum für, aber ich glaube, das ist nicht in der Größenordnung vorhanden, wie das bei den Amis der Fall ist.
2: Ja, und vor allem die Ringcon, wie groß ist die?
4: Die Ringcon waren, glaube ich, von den Besucherzahlen, die lagen gerne mal so bei 15.000, 20.000 Leuten.
2: Oh, das ist schon ordentlich. Aber die CCXP will halt einfach das Dreifache anziehen. Ne? Das ist mehr oder weniger den jetzt ihr, den ihr hier gewesen. Das heißt, die, du musst halt die dreifache Menge an Leuten generieren und das schaffen die nicht. Und es war halt auch nicht das Angebot dafür. Es hat, war halt auch nicht das Angebot, dass es gerechtfertigt hat, diesen Preis zu nehmen. Aber wir schweifen gerade mega ab und reden über eine Messe, die dieses Jahr gar nicht stattgefunden hat und ja. sind jetzt auch schon wieder gefühlt äh, 20 Minuten drin und haben noch gar nicht geklärt, was wir eigentlich so nebenher machen. Ja, also Dennis, ja. Sieht man ja, Dennis sieht man ja auf der Webcam, läuft herum
0: und äh, baut Dinge auf. Wir, wir bauen ein bisschen um währenddessen,
1: äh, weil ah ja. Wir, ja eben, wir hatten ja eben das Conquest-Live-Spiel und wir haben hinterher nochmal so, so, so ein Late-Night-Programm. Wir müssen ja um 22 Uhr aus den Hallen raus und äh, wir werden vorher nochmal äh, selbst eine Kleinigkeit machen, da verrate ich noch nicht so viel zu. Und äh, da äh, das, das werden wir ja dann auf jeden Fall noch machen und dafür müssen wir ein bisschen umbauen. Okay. Aber das äh, soll uns ja in unserer Unterhaltung nicht stören. Nee, nee.
0: Äh, Hannes, was machst du denn?
1: Außer Gregor schnauft zu so doll. Der hat nämlich heute, der hat ganz schnell auf die Mütze bekommen. Da ist das echt sauer. Der schnauft <lacht> vor,
2: vor Wut. Das ist. Ähm, okay. <lacht> ich mal nochmal an den Testfiguren für die, die Schattenfraktion, für die nächstes Jahr stattfindende Road to Free Buddha's Fate, also Passage nach Longfall heißt das ganz Außer den übrigens. Ja, wir, wir haben wir es haben Passage nach Longfall genannt, weil wir nicht zu krass rippen wollten. <lacht> <lacht> und da teste ich gerade ein paar, paar Farbtechniken und Farbschemata, um dann am Ende auch loslegen zu können. Und die Frage nach dem Getränk ist, ich habe vorhin ein bisschen Schwipschopp getrunken, also richtig okay. krass am Hasseln. Ah,
0: krass, krass. Also hast du hier also so richtig mit äh, mehr Fanta als Cola?
2: Oder? Ja, ich werde auf jeden Fall auf jeden Fall nicht gut einschlafen können, weil ich Koffein getrunken habe. Hammer, ich bin so wild. Und dazu gibt es ein, gibt's ein Wasser, um runterzukommen. Oha. Hammer, hammer ja.
0: hart. Richtig krasser Dude. Also ich bemale hier gerade äh, endlich angekommene Teile von Scalebro. Die kommen aus St. Petersburg wohl. Also beziehungsweise die Modelle, die ich dir hier habe. Und das sind so Anbauteile für meine Death Guard. Endlich kriegen die jetzt auch Schultern und Köpfe. War ja jetzt, hat ja jetzt ewig gedauert. Meine Leidensgeschichte
2: ist ja bekannt. <lacht> der, <lacht> und der Vorteil von Schultern und Köpfen ist, man kann Waffen halten und den Feind sehen. Der Nachteil von Schultern und Köpfen ist, man kann Kopfschüsse erhalten und in die Schulter geschossen bekommen. Das ist richtig. Also dementsprechend ja. solltest du überlegen, ob du
0: sie anbauen möchtest. Ja, doch, doch, möchte ich auf jeden Fall. Sonst sind es nämlich so. Sonst sind die Dudes nämlich ein bisschen arg äh, schmalschultrig. Äh, und trinken tue ich tatsächlich. Nur Wasser mit so einem. Meine Freundin hat so, so komische Brausetabletten gekauft, so ganz teuer und ganz klein. Die kannst du, ich weiß nicht, wie die heißen, Drop irgendwas, Blablabla. Bla bla, aber schmeckt voll gut. Und jetzt trinke ich halt Wasser, weil ich tatsächlich auch gar kein Bier mehr da habe.
2: Aber über mein Schriftstück herziehen, ne? Ist das, Haben das wir ja gerne. Drop.
0: Ist das nicht Drop Tea? Frag mich nicht. Frag mich
3: nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, Michi, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich male tatsächlich auch Schatten, einfach weil ich sie da habe und ich die neuen Instant-Colors von Scale nochmal ausprobieren wollte.
1: Oh, wie ist dein Eindruck?
3: Äh, also bis heute war es durchwachsen, aber äh, ich habe jetzt, vorher wir hier im Vorgespräch angefangen, eine Figur zu bemalen und als wir anfangen wollten zu podcasten, war die Figur quasi fertig. Also Grundfarben aufzutragen, muss ich inzwischen sagen, finde ich sie sehr gut. Aber man muss noch ein bisschen nacharbeiten, in meinen Augen. Also Details, Metallfarben fehlen noch solche Geschichten. Das
1: ja, man darf sie einfach nicht für Contrastfarben halten, ne?
3: Nee, ja, das, das ist die Frage.
1: Frage. Genau, nee, das, das darfst du nicht. Also wirklich. Also, wenn, wenn du weißt, was, du, was, was, was die Farben sein sollen, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Aber wenn du denkst, okay, das ist jetzt das Contrast-Ding, das hast du ja in dem Video schon gesehen, dass es das einfach nicht Contrast sein kann, dann, dann ähm, ist das. Ist, ich glaube, ich glaube, du kannst sie als Lasuren und als Schattierungen auch sehr gut einsetzen. Ich glaube, sie funktionieren besser über eine farbige Grundierung als die Kontrastfarben. Ja. Weil sie einfach transparenter sind.
3: Ja. Also ich habe sie tatsächlich mit dem, also gedacht wie Kontrastfarben und so am Anfang eingesetzt und war halt doch sehr enttäuscht, weil sie halt auch mhm. sehr lange zu trocknen brauchten und tatsächlich ist die Farbintensität auch erst da, wenn die Farbe trocken ist. Also wenn man die Farbe aufträgt, denkt man erstmal, man sieht ja überhaupt nichts, dann stellst du die Figur beiseite und guckst zehn Minuten später hin und plötzlich strahlt sie in, in ihren kräftigen Farben. Mhm. Aber ja, es ist tatsächlich so ein, so ein Zwischending aus, aus Wasch- und Kontrastfarbe, glaube ich. Also ich glaube auch tatsächlich, dass man die gut nutzen kann als, als Filter, also um, um andere Farben noch einzufärben und so. Also ich glaube, da ist sehr viel Potenzial in diesen Farben, aber man darf sie eben nicht sehen, als eine Farbe, eine Schicht drauf, fertig ist die Figur.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das, also man kann natürlich eine Farbe, eine Schicht drauf machen, das funktioniert bei einigen Farben ganz gut. Ich habe jetzt auch nur neun Farben da, ne? Also so ein Set oder acht Farben sind das. Bei einigen Farben funktioniert das ganz gut, einige überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, du kannst die sehr viel stärker kombinieren mit anderen Dingen als so ein contrast Ding. Vor allem, weil sie halt nicht so krass glänzen.
3: Ja.
2: Und was trinkst du, Michi? Witz nachdem mal.
3: Ja, äh, trinken tue ich tatsächlich gerade Lemonade. Ich glaube, Limette, ja. Wir sind alle so brach geworden, ey.
2: wir <lacht> das Alter. Was stimmt Nein, denn mit euch hab, nicht, ey? Ich habe einmal vergessen einzukaufen, tut
0: mir leid. Ich war so von, dem, von diesem Internet weggebeamt, dieses Neuland. Da war ich einfach so
2: beschäftigt den ganzen Tag. Ich habe noch zwei Flaschen Sekt da, aber ich habe jetzt keinen Bock, Sekt zu trinken. Ja, das ist ja ein. Oh Gott.
3: Ich habe tatsächlich vor zehn Tagen meine Weisheitsszene rausbekommen und bin da noch nicht ganz auf der Höhe wieder.
2: Aber deswegen solltest du immer regelmäßig mit rum nachspülen, damit die Na Nähte sich nicht entzünden. Alter Piratentrick, ich
3: auch gerade trick
2: Und wenn du auf
0: jemanden hören solltest, was Zahnhygiene angeht, dann auf jeden Fall auf Piraten. <lacht> ja. Die sind ja dafür bekannt, dass sie gute Zähne haben. Ja, und auch ganz
2: wenig Skop-Wut. Also wenn du rumnimmst, dann bitte einen mit äh, ordentlich Prozent drin, also mindestens 80 Prozent, weil dann desinfiziert das auch wenigstens vernünftig. Mit dieser 40-prozentigen äh, Splörre kannst du nicht mit, nicht mit um. Da hast, hol, holst du dir wohl eher eine Entzündung im Zahnfleisch als alles andere.
0: Da spricht da der Sanitäter, auf den müsst ihr hören. So ist es. Mhm. Aber was machst du eigentlich?
2: Oh, was ich mache? Ich, habe ich trinke 80% Ding rum. <lacht> ich, trinke, ich trinke 59% Dinge rum. Ich kann nur meinen drauflegen. Nein, ich habe gerade einen Mandalorianer aus meinem 3D-Drucker gerade die Supports entfernt. Habe dann beim äh, Kind habe ich jetzt auch die Supports entfernt. Der steht jetzt hier rum, fertig. Und heute Abend bemalen möchte ich anfangen meinen 12 cm Frostriesen für Kings of War.
4: Ja, krass, krass.
2: Hast du ja gesagt, dass, dass du dem Kind den Support entfernt, also Kinder
4: gestrichen, muss Miete zahlen oder was? Ja, ich. ich nee, 3-D-Druck. 3D kind wurde Support entfernt, fällt jetzt immer um.
2: Ja, das, das Problem ist ja von wegen so, ich weiß ja nicht, ob ich spoilern darf, ob äh, jeder hier schon ähm, die neueste Folge von Mandalorianer geguckt hat. Das Nein, wir spoilern hier nicht im Podcast. Das ist Wir
1: sind seit vorgestern hier auf Messe. Wir, wir können das nicht gucken.
2: Gut, Wenn du deswegen, das nicht spoilern hast. Genau, deswegen halte ich die Fresse und ich sage ja. euch, ich trinke ein wunderschönes Grolsch-Bier. Prost.
0: Was auch immer das für ein Bier sein soll.
2: Ein gutes holländisches. Also ein Fantasy-Bier. Ja. <lacht> ja. Für echte Orks. Ja, ich bringe euch was mit, wenn wir uns irgendwann mal wieder in Hamburg sehen oder so.
0: Das kannst du gerne machen. So, wir haben uns heute ein kleines Thema überlegt, so als Aufhänger. Eigentlich können wir weiter über Messen reden, aber eigentlich hatte Hannes eine Idee.
2: Ja, und zwar, ein Hobbyist sieht die Welt ein bisschen anders. Wo die normalen Menschen nur Müll sehen, sehen wir Möglichkeiten. Und das bezieht sich meiner Meinung nach vermehrt auf den Geländebau, aber auch aufs ganze Hobby, auch, auch auf, auf, Lager, auf Lagerungen und Umbauten. Ich habe schon so viele. Kleinteile verbaut und hab mal, ich habe mal so einen Servitor gebaut aus einem <lacht> Stück Metall, was ich auf der Straße gefunden habe. Und das ist einfach schön am Hobby. Und jetzt wollte ich euch fragen, was war denn das letzte Stück Müll, was ihr aufgehoben habt, um daraus was zu basteln?
0: Äh, da würde ich sagen... Dieser eine Bausatz von GW, der <lacht> einfach nicht gepasst hat. Das <lacht> war vielleicht. Thomas, was, ich, was wollte ich auch gerade sagen? Genau, was hatte ich auf dem Kopf? Ähm, äh, nein, aber tatsächlich habe ich, ähm, ich habe ja noch meine Webcam an. Und da kann man jetzt mal, ich zeige euch jetzt mal, also es ist kein Müll, aber ich war beim Kick und habe diesen Oktopus gekauft. Ein Spielzeug von Findet. Dori ist ein Oktopus als Fliese, der sie als Fliese getan hat. Hier vorne sind so Streifen auf dem Gesicht. Aber darum geht's gar nicht, sondern es geht nämlich darum, dass das hier astreine Tentakel sind für Umbauten von Nörgelpanzern, weil die die richtige Dicke haben, aber sehr kurz sind. Das heißt, die stehen nicht blöd über und das ganze Ding hat mich zwei Euro gekostet und ich habe jetzt hier im Endeffekt, dass hier alles kommt in Müll und äh, ich habe jetzt hier so eine Handvoll Tentakel, die ich
4: an meinen Panzer bauen kann. Ja, Sehr gut. das sind sehr viele Worte für deinen Tentakel-Fete. <lacht>
1: die mussten ganz gerade ja. ein bisschen lachen. Ja, ja, das ist sicher. Ja. Also, das Ding habe ich jetzt weggepackt,
0: da, weil ich wollte nur die Tentakel haben, weil die sind schön dick und dünn. Äh, äh, klein, ja, kurz. Kurz. Kurze, dicke, kurze, dicke Tentakel, die, so habe ich es am liebsten. Nein, aber äh, das ist ein so ein nicht dediziert Müll, aber es ist nah dran.
2: Es ist halt einfach schon Plastikschrott ne? von vorne herein.
0: Es ist richtig, ja. Hier ist noch so ein Schwungrad drin, aber das brauche ich nicht. Aber ich ist ja,
2: dass diese ganze Geschichte uns ja sofort so triggert, ne? Du läufst ja, ja wirklich ja. durch die Gegend und siehst auf einmal, äh, keine Ahnung, so wie du jetzt gerade mit deinem Kraken, du siehst, wie der Panzer da steht und wie du die Tentakeln angeklebt hast.
0: Ja, na klar. Also ich weiß auch schon, wo der hier hinkommt. Das ist der Einzige, der aufrecht steht. Der ist nur für dich, Dennis. Der steht nämlich schon aufrecht. Ähm. <lacht> nicht nur ich. nicht nur ich. Und ähm, ja, deswegen, also man, man guckt ganz anders auf die Welt und ich habe zum Beispiel hier so ein so eine, ja, so eine Werkzeugbox-Schublade voller Schrapel. Also, ich habe zum Beispiel mal so ein Kinderpuppenbein auf dem Spielplatz gefunden. So. Ich weiß nicht, Ach, wofür ich ja, er, auch, -Spielplätzen. Naja, man läuft ja da drüber. Oh, das, das ist fies. Man läuft ja drüber mit dem Hund, ne? Weil irgendeiner muss ja dafür sorgen, dass die Hunde in den Sandkasten kacken. Ich wollte also, gerade
1: sagen, soll man das gerade nicht machen?
0: Dann ist es
1: so groß wie dieses Ding, also...
0: Aber wenn du es nicht gemacht, hättest du kein Kinderbein gefunden, äh, Puppenbein. Richtig. Oder hier so ein Krokodil aus dem Überraschungsei. Ja, deswegen, also ich sammle halt immer so ein... Da, hier habe ich, weiß nicht, woher das ist. Das ist einfach ein Stück abgebrochener... Würfel, das war mal irgendwann ein Schlüsselanhänger oder so bestimmt. Und solche Sachen, wenn ich mir dann überlege, okay, ich will irgendwo ein Gebäude bauen für irgendeine Stadt, zombie oder was weiß ich, oder eine Statue oder eine Werbe werbegeschichte dann habe ich hier so ein kleines ja, so einen kleinen Plastikwürfel, den ich oben drauf machen kann. Hier ist auch praktischerweise gleich so ein Nüppel mit dran.
2: Sebastian, kurze Frage. Jo. Wann planst du denn dieses Projekt umzusetzen? Ach du. <lacht> Das ist ja eine ganz schlechte Frage für jeden Hobbyisten. Das ist richtig. Aber
0: in letzter Zeit habe ich zum Beispiel dieses Spielzeug hier, diesen Tentakel Dude von Cthulhu von ähm, New York. Wie heißt es hier? Monster Apocalypse.
2: Monster Apocalypse genau.
0: Den habe ich umgebaut. Ich habe den zweimal gehabt zu meinem Nörgel Dämonenprinzen. So. Und das war mir schon klar, dass das sowas werden soll, als ich dieses Ding hier gesehen habe. Ich musste halt ein paar Tentakel abschneiden und einen Arm dran fummeln und ein Gesicht. Aber genau das
2: ist es eben. Was und ich meine, muss musstest also, ungefähr sechs Jahre warten oder acht.
0: Ja, nachdem das Modell halt einfach die ganze Zeit im Keller stand, ist es von 2008, da habe ich es gekauft. Ja. Aber jetzt ist es halt ein Dämonenprinz und wartet auf seine Bemalung. Und das ist halt so ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, was ich aus Schrott sozusagen gebaut habe.
2: Also das letzte Projekt, was ich umgesetzt habe aus Nerschrott, naja, ist übertrieben oder aus hobbyfremden Kram, war das Kanu für Freebooters Fate. Da habe ich mir einen Playmobil Kanu gekauft auf dem Flohmarkt und habe es umgebaut. Und weil man geht ja auch auf Flohmärkte und kauft sowas wie zum Beispiel Matchbox Autos oder anderen Kram, den man eigentlich nicht braucht, weil er so günstig ist und man ja so viele Möglichkeiten hätte, es zu tun, wenn man es tun würde.
3: Das ist absolut richtig, ja. Ja, wenn du es nicht da hast, dann tust du es auch nicht. Also musst du es da haben.
2: Vollkommen richtig. Hey, du brauchst immer so ein bisschen was im Hintergrund, was, was dir so ein bisschen Druck aufbaut, oder? Jetzt mal ehrlich.
0: Ja, also ich weiß gar nicht. Ich, mir baut es keinen Druck auf. Also, ich finde es im Gegenteil eher, ja, es ist doch, also alle nennen es immer Pile of Shame, aber ich finde es eher ein Pile of Treasures, weil. Pile of Hope. Oder so. Ja, weil du, of Opportunities. Oh, auch gut. <lacht> ich will es halt einfach nicht als Druck sehen, weil ich habe mir das Zeug irgendwann mal gekauft und der Einzige, der sich dann der Druck macht, bin ja ich. Also höre ich einfach damit auf.
2: Nee, ich meinte so allgemein, so mit den ganzen Projekten, was man sich so quasi so hinstellt, weißt du?
0: Ja, ja, klar, aber mir macht das schon lange keinen Druck mehr, sondern es ist einfach so, jetzt kann, es können noch fünf Lockdowns kommen, bis ins Jahr 2030 und ich werde nicht fertig mit meinem Kram. Also, von daher ist mir das komplett wurscht. Ich mache halt einfach, ich kaufe halt das Zeug, worauf ich Bock habe. Und wenn ich irgendwas finde, jetzt hier so ein Kinderspielzeug oder was auch immer, dann kaufe ich mir das auch.
2: Also.
1: Mhm. Aber ist das, verleitet das nicht sehr stark zum Messitum?
2: Ein bisschen schon. Man sollte da immer einen äh, gesunden Blick drauf haben. Ich kenne Menschen, die haben einen, einen Koffer oder eine, eine, eine Box mit Raketenstöcken viermal umgezogen gefühlt bevor sie die dann endlich weggeschmissen haben. Ja, kenne ich auch. Wir kennen denselben. Wir kennen denselben Menschen. Aber weil, seien wir ehrlich, wenn du die Raketenstöcke dann brauchen würdest, dann würdest du wahrscheinlich nicht daran denken, dass du sie hast und würdest, in den würdest nicht in den Keller gehen, sondern würdest dir einfach Balsaholz irgendwo kaufen gehen. Und das ist ja auch so ein Problem. Wenn man den Überblick verliert über den Kram, den man hat und nicht weiß, dass man die Möglichkeit hat, das umzubauen. Also eigentlich ist auch eine gute Ordnung und vielleicht eine Katalogisierung gar nicht schlecht. Aber, aber jetzt mal wer hat Hand es schon gemacht? Nee, genau, aber jetzt mal Hand aufs Herz. ne? Wer hat denn von euch mal irgendwann diese Ramschkiste einfach mal in die Hände genommen oder hat allgemein mal irgendwie so seine Sachen wirklich mal aussortiert, wo man einfach mal sagt, oh, das Geländestück, das habe ich jetzt, glaube ich, schon seit gefühlten fünf Jahren nicht mehr aufgestellt und jetzt könnte es eigentlich auch weg. Habe ich sogar mal gemacht neulich, weil ich ja dieses Jahr umgezogen bin. Da habe ich ähm, einen Teil mal meiner Sachen überprüft, gerade die, die im Keller waren, und habe die Sachen entfernt, die ich nicht mehr gebraucht habe.
3: Du meinst, hast du deine Kiste mit Raketenstöcken aussortiert?
2: <lacht> <lacht> Nein, ich habe keine Raketenstöcken gesammelt. Also
0: ganz ehrlich, ich mache das tatsächlich in regelmäßigen Abständen. Erst jetzt bin ich gerade wieder dran. Ich habe nicht ohne Grund hinter mir einen Sichtschutz stehen, dass niemand hinter mir in mein Zimmer gucken kann, weil da sieht es gerade aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Aber so misste ich halt aus und sortiere... Und ähm, ich unterziehe das immer wieder einem, ja, einer Kontrolle. Ich untersuche das jeden, ja gut, einmal im Jahr vielleicht und dann schmeiße ich ein paar Sachen weg. Allerdings werfe ich so gut wie nie eine Mini weg. Selbst wenn die total abgeschrabbelt ist, bringe ich das irgendwie nicht übers Herz. Ich lege die dann in eine Kiste, wo ich weiß, das ist die Kiste der hoffnungslosen Fälle, aber ich schaffe es nicht, die wegzuwerfen, weil das sind ja Minis. Bei so, bei so Material und so, das mache ich schon. Aber zum Beispiel das hier ist so eine kleine ähm, Statue für Gaslands, also so eine Kamera hier ne, auf so einer Statue, so hier mit Kamerakopf. Das war aus dem Überraschungsei eine Barbie-Figur. So. Und die ist jetzt eine Kamera. Als ich die gesehen habe, wusste ich immer, dass ich das mache. Ein Stück Schrott, das ich gefunden habe, ist dieser Dude hier. Das war mal, also der Kopf, den habe nicht ich abgemacht, der war schon ab und da war ein... So, das ist ein Gartenzwerg, das ist so ein Kunstobjekt, das Ding. Da gibt es auch Statuen davon, also so für, für zu Hause, die sind recht teuer. Das Ding hier ist aus so Gummi. ne, Hier, oder? Also, mhm. mhm. ähm, und das habe ich auf der Straße gefunden und der Kopf war genau so abgebrochen, wie er hier jetzt ist. Und ich habe dann einfach nur einen dicken Strohhalm reingesteckt und hier irgend so ein, das, dieses Teil hier oben drauf, was der Kamerakopf ist, das war auch aus dem Überraschungsei, das habe ich vom Mülleimer gefunden, bei uns draußen, bei uns im Haus wohnt ein Kind und das kriegt immer wieder Überraschungseier und manchmal fällt davon was runter und tatsächlich war es genau das hier. Und, ja. <lacht> und
2: dann räuberst du diese Kram mit ich her. Nee, dran. ich habe
0: einfach einen Müll rausgebracht und das lag da halt und ich dachte mir, hm. Das Kind, das Kind lag da. Das Kind lag da, <lacht> hat geheult, weil das Überraschungsei runtergefallen ist. Nein. Ich habe <lacht> einfach, äh, auf dem Weg zum Mülleimer habe ich das Ding gefunden und ja. Die Linse hier ist zum Beispiel ein Stück Pinsel. Bei uns im Chat hat tatsächlich jemand gerade geschrieben, dieses Jahr
1: werden die Jungs und Mädels äh, mit den Raketenstangen die Glücklichen sein, denn die haben es noch welche.
0: Ja. <lacht> Richtig. Ja, ja. Ich habe keine einzige von meinen Raketenstöckern weggeschmissen. Ich bin doch nicht blöd.
2: Ja, siehst du, jetzt ähm, mit dem Böllerverbot, wenn dann Raketenstöcke Mangelware sind, gehen dann die Leute durch die Straßen mit so einem Mantel, machen dann auf, und haben so Raketenstöcke drin. hey, willst ich so Raketenstöcke kaufen? ein Bastelmaterial. <lacht> Wolltest du dich immer mal einen Wasserturm bauen? Oder ein Fachwerkhaus?
0: Ey, ich müsste jetzt, okay, jetzt hole ich ihn. Warte, wegen Wasserturm. Jetzt, jetzt stehe ich kurz auf und gehe mal, das mache ich ja sonst nie, und gehe mal weg.
2: Naja, Raketenstöcke sind halt, weil die Morgi fragt, was man mit Raketenstöcken macht, das sind halt wunderschöne Rechteckige Hölzer, mit denen man alles machen kann. Daraus kannst du ein Haus ah, bauen, ja. eine Brücke, eine Kiste, machen. All das bauen, was man eigentlich für ähm, weniger Geld und weniger Aufwand auch im Internet kaufen kann. Universal einsetzbar einfach. Raketenstöcke sind Bestes.
3: Aber Wobei ich sagen muss, ich habe mir, weil ich um, an, aus Mangel an Raketenstöcken, habe ich mir tatsächlich Beiserholz geholt. Das gibt es ja auch in ähnlichen Größen. Mhm. Und das ist doch deutlich einfacher zu bearbeiten. Ist oder? es
2: auch, weil diese Raketenstöcke relativ, relativ hartes Holz sind, ja. während du Balserholz einfach bequem mit dem Bastelmesser schneiden kannst. Genau. Und bei, dem, bei den Raketenstöcken braucht man schon eine richtige Säge, um das zu erledigen. Und das ist ja auch ein Grund, warum Raketenstöcke eigentlich aufzuheben dumm ist. Weil dieses Balserholz kostet nicht die Welt. Das gibt es auch in, nicht im Schlamm gelegen. Und das heißt, Raketenstöcke aufsammeln, da geht so ein bisschen der, der kreative Geist in einem durch, würde ich mal sagen. Weil man sich ja wirklich sagt, okay, hier habe ich ganz viele Möglichkeiten. Aber wenn man einen klaren Gedanken fasst, ist einfach ein Bastelladen gehen und sich die richtigen Sachen holen. Einfach die richtige Wahl. Ja. Hier,
0: Bild vom Hamster. Nein, ich habe hier, ähm, weil du gesagt hast, willst du nicht mal so einen Turm basteln? Ne? Ich hatte mal vor Jahren habe ich mir so einen Wasserturm gebastelt. So. Vor Jahren, weil man sieht, ich habe hier nichts an den Balken gemacht, an den Füßen. Ich habe hier das einfach aus so Plastik geschnitten. Das ist mir, und der, hat, der ist jetzt kaputt, weil er mir vom, äh, vom Regal gefallen ist. Weil gebaut, aber nie fertig gemacht. Besteht nur aus Müll. Hier unten so eine leere Verpackung, hier so, eine kleine, so ein kleines Stückchen Kette. Den werde ich auf jeden Fall nochmal auseinanderbauen und irgendwie ja überholen. Aber siehst du, ich habe es gemacht. Da ist
2: er. Ich bin stolz auf dich, Sebastian. Ja,
0: er ist jetzt zwar kaputt. Ich werde sofort einen
2: berittenen Boten losschicken mit einem Orden. Hey, pass auf. Ja, lach
0: du nur. Ich habe hier sogar eine, eine pseudo-funktionstüchtige Winde dran gefummelt, dass, der, dass das so aussieht, als würde man diesen, diesen Schnüdel hier ablassen können hier, weißt du? Ja, das, wie gesagt, ist hier auch cool. Und eine Leiter hat es auch gehabt. So, und eine Sicherheitskette, dass niemand abstürzt.
2: <lacht> Arbeitsschutz <lacht> ist wichtig. Wir haben neulich den Herr der Ringe. <lacht> Und ich war erschüttert über den Mangel an Arbeitssicherheit in, in Mordor und in Isengard. Ja. So. Ja. Aber dann dieser Turm wird gesehen. auf jeden
0: Fall noch mal restauriert, weil so ist das nichts Und ich würde auch nie wieder eine eckige Base machen,
2: also so eine komplett. Ja, die sehen so unnatürlich aus. Ne? Ja, ja, total. Rund ist am besten. Am besten ist so eine ovale oder rundliche Form mit so einer Ausbuchtung, das sieht dann voll realistisch aus, obwohl es einfach nur sehr beliebig ist. Aber ich wollte gerade sagen, dein Turm hat doch mit Sicherheit auch hier wirklich Potenzial. Ja, ja, also, klar. wenn du den fertig machst, ey.
0: Natürlich, aber ich muss dann auch dafür sorgen, dass man oben ein Männchen draufstellen kann, dass es nach was ausschaut und auch irgendwie einen Sinn hat. Und das hier zum Beispiel, das ist Verpackungsmüll. Das waren hier diese komischen, ich weiß nicht, was das ist, aber das sind so Pappstücke.
2: Ah. Ja, kann ich dir sagen, woher die kommen? Relativ druckfest, ne, hier so. Ja, die kommt von, von wenn du zum Beispiel, das haben wir bei Ikea nämlich, genau. um, um die Schrankteile zu schützen und so weiter und so fort. Und daraus habe ich mir Container für Infinity gebaut.
0: Ja, die sind top. Ähm, ich habe dafür jetzt hier dieses dieses Gestell gebaut, wo ich meine ganzen aufgepieksten Köpfe reinstellen kann und Waffenarme, weil ich das immer getrennt von bemale. Und ich ja, wenn ich sie bemalt habe, will ich die nicht hinlegen, weil es, dann gibt es ja so eklige Trockenflecken. Und deswegen, das die ist die ich
2: super. Sowas ist auch mega praktisch. Ich habe da lange Zeit diesen von aus dem Floristikbedarf dieses ähm, grüne Zeug benutzt. Ah, die sind, der
0: bröselt so. Aber das mm.
2: bröselt, weil es ein bisschen länger steht, bröselt das mega mm. und es bröselt überall hin und es klebt an deinen Händen. Deswegen sind diese Pappdinger von Ikea einfach, oder diese Pappblöcke einfach besser. Ich benutze zum Beispiel meistens dafür, ich habe ne, zum Abstreifen meines Pinsels immer eine Rolle Klopapier und ich stopfe einfach diese Schaschlikstäbe mit den Schilden und den ganzen Kleinteil einfach in die Rolle rein. Also nicht in die Mitte, sondern einfach in die einzelnen Lagen. Jungs, ich muss mich leider einmal kurz dazwischen schalten. Ja. Wir müssen leider das
1: ganze verlassen, weil wir sehen gerade ganz gut auf der, auf der roten Uhr, dass unser nächstes Programm unser nächster Programmpunkt leider anfängt und wir sind aufgrund des Endes der, der Messe und der Zeiten sind wir ein kleines bisschen unter Zeitdruck. Ja. Ich würde mich tatsächlich hier jetzt einmal ausklinken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Und es würde mich freuen, wenn heute Abend, äh, wollen wir äh, ab 22.30 Uhr, wenn wir auf dem Hotelzimmer sind, wollen wir dann gerne noch eine Aftershow-Party online machen. Würde mich freuen, wenn wir uns zumindest noch nochmal wiedersehen. Ja. können, Oder können, wieder
4: können
1: hören. wir probieren. Ja, gerne. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei sein konnte.
2: Ja klar, danke für deine Einblicke hinter die Kulissen der, der Mac Online. Ich denk, denke, das hat den allen mal was gebracht, weil die wenigsten sind ja da gewesen.
1: Kein Problem. Das, also es, es freut mich und es war auch schön, mal wieder hier zu sein. Lass, lass uns gerne dann noch mal irgendwie, wenn ihr Bock habt, beim Stammtisch oder so. Ich würde gerne mal eine ganze Folge gerne dabei sein.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, grüße, grüße auch an Gregor noch. ne? Ja, der ist gerade irgendwo hinter den Kulissen. Da ist er. Aber ich hab dich ausgestanden,
1: Gregor. Du brauchst gar nichts sagen.
0: Ja, Grüße an Gregor und äh, wenn der mal Bock hat, kann er auch mal vorbeischneiden. Alles klar, will ich mir ausrichten. Vielen, vielen lieben Dank und auch viele Leute in
1: dem Stream. Wir beenden das jetzt hier und sind gleich zurück mit unserem letzten Programmpunkt für heute. Ich mach's ganz kurz. Mach's gut. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Ach, Tschüss. Da, jetzt ist Dennis weg. Ähm, wir haben aber auch noch einen Haufen anderer Punkte auf der Agenda. Da machen wir jetzt einfach mit einem ganz normalen Stammtisch weiter, würde ich sagen, oder?
2: Ja, aber was hat, wo, waren, ach, wo waren wir stehen geblieben, bevor wir unterbrochen worden sind? Äh, dass, ich, dass
0: ich ziemlich viel Schrott benutze, um mein Hobby voranzutreiben, tatsächlich. Also, ich sag mal, zweckentfremden von Kram ist eigentlich immer gut. Das hier zum Beispiel ist ein kleines Gläschen, ist jetzt hier eigentlich kein Schrott, aber es ist eine Verpackung von einem Joghurt, von Aldi oder so, mit Deckel, das war auch schon so, und das ist halt so ziemlich das beste Gefäß für alle möglichen Flüssigkeiten, die Plastik oder sowas angreifen, weil hier passiert es sicherlich nicht, und das ist jetzt mein White Spirit drin zum Beispiel, ja, ist auch geruchsdicht, ziemlich gut.
2: Mhm. Ja, Sastian, was hast du denn für News zum Präsentieren, über die wir ein bisschen quatschen können?
0: Ja, einen Augenblick. Wir haben ja ein paar Sachen rausgesucht. Möchtest du
2: mit einem Thema von dir anfangen? Mir ist es ganz gleich. Hat auch Der, der Piwi hat auch was rausgesucht. Ne? Ich habe auch was ja. rausgesucht, ja, ja. Dann wir mal den Gast anfangen.
0: Na gut, dann fangen wir mit dem Gast an. Der Piwi hat rausgesucht den Kickstarter von Gravity Bay. Rapture. Ähm, ich gebe euch hier mal den Link. Bitte genau. Schön. So, legt mal los was du zu sagen hast. Wir hatten ja heute schon ein Interview mit den Rapture-Leuten. Mhm.
2: Was dann auch irgendwann mal auf Mario Botato erscheinen wird. Ja. Ich wollte gerade sagen. Also ich habe das rausgesucht, weil ich ähm, einmal, ähm, ja, die sind ja quasi finanziert. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile bei 28.000 Euro oder sowas. Äh, über
3: 30.000 inzwischen. Das über 30.000 sogar.
2: Ja, super. Guck mal, da habe ich ja letztens erst wieder reingeguckt. Ähm, was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist die ganze Geschichte, dass das ja ähm, nicht nur aus Deutschland kommt, sondern was die Jungs da eigentlich für eine Hingabe reingeben ne, in dieses ganze Projekt. Also ich bin sehr gespannt, wenn wir uns mal wieder treffen können, dass wir mal eine Runde Rapture spielen können. Allein diese, diese Promo-Figuren, die wir bekommen haben, ne, die sind absolut gängig. Also man muss erstmal ein bisschen klarkommen mit dieser Gummiartigkeit des Materials. Aber wenn man damit einmal ja, die Dinger in der Hand hat und grundiert hat und angefangen hat, die Dinger zu bemalen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also die Details, die da drauf sind, alter Verwalter, ey, das ist schon das ist schon gut. Das sind erst die Promo-Figuren, ne? Also ich bin echt gespannt drauf, was passiert, wenn sie die ähm, wirklich dann rausbringen.
0: Ich habe äh, Atlanta, also wir können direkt loslegen, wenn wir uns wieder treffen können.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die Atlanta habe ich auch genommen. Verdammt, direkt <lacht> Mirror-Match. Äh, genau, aber das ist nicht schlimm, weil ich werde mir wahrscheinlich noch mal irgendwie was in der NWO holen oder irgendwie sowas. Aber. Es sollen ja ähm, auch irgendwann neue Fraktionen kommen, also das ist natürlich immer so, wenn man erstmal nur drei Starter hat und diese Starter meistens gerade ausreichen, um eine kleine Liste zu machen, ne? mhm. dass man dann einfach identische Sachen spielt. Das ist ja jetzt nicht überraschend. Bei den Schatten war es nicht anders. Da gab es äh, vier Modelle zu kaufen und für zwei noch Regeln. Überraschenderweise waren immer dieselben sechs Modelle auf dem Feld gestanden. Ja, aber was mich wirklich so imponiert hat, ist wirklich diese, diese ganze Hingabe, mit der die das gemacht haben. Mit welcher Professionalität die rangegangen sind, ähm, nicht irgendwie selber versucht, diese Figuren zu bemalen, sondern dann äh, die wirklich an professionelle Maler verteilt, wo sie ja. richtig Geld in die Hand genommen haben. Ich habe gesehen, dass der
0: Giraldes welche bemalt hat.
2: Ja. Und also, das
0: war schon so ein, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh hallo, ey. Das hat Geld gekostet.
2: Also ich schätze mal, dass das so pro Modell, ich denke mal, nicht ähm, unterhalb eines vierstelligen Betrags von ihm bemalt wird. Glaub Weiß ich nicht, hast du aber ich denke schon, dass... er das Tausender bemalt? Ne, ich glaube sogar mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das für, äh, für 2,50 Euro gemacht hat. <lacht> ja, aber es sind unter den 2,50 und 1,000 Euro, das ist dir bewusst, ne? Nein, nee, nee, das ist mir schon bewusst, natürlich. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass das ein dass das ein äh, hoher, ähm, ja was heißt ein hoher, aber dass das irgendwie bestimmt ähm, mehr als 1000 Euro gekostet hat. Gehe ich ganz fest von aus.
3: Ja, sie haben ja, also ich habe sie ja gehabt im Interview, sie haben halt gesagt, sie sind seit sechs Jahren quasi in der Vorbereitung und äh, haben natürlich äh, Geld in die Hand genommen eben in der, also im Vorhinein und das werden sie auch nicht wiedersehen, das Geld. Also die Jungs stecken da wirklich Herzblut und Geld rein und brauchen jetzt aber diesen Kickstarter halt, um den Schritt zu machen, dass es halt sich ich sage ich mal, verselbstständigt mit der Zeit und selbst dann sagen sie, werden sie ihren Job nicht aufgeben können. Also das ist natürlich so eine ja, Herzensangelegenheit, ja ein Hobbyprojekt.
2: Ja, das ist in dem Hobby halt immer wieder das, das Problem, dass also ja. die wenigsten können davon leben. Es wird ganz wenig Firmen und selbst die Firmen, die wirklich Festangestellte haben, diese Festangestellten sind auch nur Hand und Handvoll. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, wenn 50 Leute von den Content-Creatorn oder den äh, Spieleschmieden in Deutschland von ihrem von dem Hobby leben können, ist gefühlt viel. Ja. Also Händler ausgenommen und so, ne? Ja, das werden die Wenigsten sein, ne? Das aber, wenn aber ganz nichts.
0: ehrlich, wenn die seit sechs Jahren da dabei sind, Chapeau, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, ich glaube es aber nicht. Ich denke mir auch oft, oh, ich habe eine total gute Idee. <lacht> und dann, ja. dann verfolge ich die Idee und irgendwann auf dem Weg dahin denke ich mir, ey, nee, so gut ist sie nicht. Und dann höre ich wieder auf mit dem, was ich mache. Und diese Konsequenz, das alles so komplett bis hinten durchzuziehen und nicht an der Idee zu zweifeln und immer weiterzumachen, das finde ich schon sehr, sehr bewundernswert, weil das geht mir zum Beispiel ab. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich wäre jetzt nicht irgendwie in der Lage, was fertig zu machen. Aber auch hier bei meinem Death Guard Projekt, was ja gefühlt das größte Projekt ist, was ich bisher in meiner Hobbykarriere gemacht habe. Bei meiner Orks habe ich zwar sehr, sehr lang gespielt, aber da war ich vielleicht bei 30 Prozent bemalt. Also deswegen, ich hatte. Ja, wobei einmal habe ich eine komplett bemalte Ork an mir, Die hat aber auch nur 60 Modelle. Und deswegen, also auch hier denke ich mir, hm, wenn du es nochmal machen würdest, würdest du es aber anders machen. Aber irgendwann bist du ja an einem Punkt wo du einfach auch weitermachen musst. Und das ist ja spätestens dann, wenn du so Mengen an Geld da reinsteckst, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt aufhören, hat sich das überhaupt nicht gelohnt.
2: Der Flo hat gerade im Chat geschrieben, dass ein Engel 1400 Euro gekostet hat zum, zum Painter. Alter Schwede. Ja, naja, ich habe mir fast sowas gedacht. Also ich kann mir nicht, wie gesagt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass, dass der Riraldes da das für, für, für unter 1000 Euro macht. Also ich sag mal, die Qualität von den bemalten Figuren, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist echt der Knaller. Ähm, wichtig finde ich jetzt äh, von wegen, wie spielt sich das Spiel wirklich, also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, wirklich ähm, aufgrund dieser ganzen corona scheiße uns wirklich hier mal zu treffen, dass wir das mal ähm, testspielen können, ich weiß nicht, vielleicht hat einer, äh, jemand von euch im Chat das Ganze schon irgendwie äh, da brauchst du gar nicht spielen. so
0: weiter gucken Pivi, wir haben nämlich sogar darüber einen eine kleine Review geschrieben beziehungsweise ah, sehr gut. Michi, Michi hat eine geschrieben der kann dir dazu sagen äh, was dazu sagen, wie man das wie sich das spielt, zumindest ja. in den Spielen, die er gemacht hat
2: weil im Vorfeld, ganz ehrlich, ich habe so ähm, die Sorge, dass das einfach dann zu generische Regeln sind. Also, ich habe sie mir durchgelesen. Ähm, ich fand dieses Reaktion- und Aktionssystem, das fand ich ganz, ganz nett. Aber ähm, ansonsten war für mich, ähm, ich will nicht sagen, wenig Fleisch dran. Aber, ähm, aber mir, mir fehlt noch irgendwie so der gewisse, dieses gewisse Alleinstellungsmerkmal. Abgesehen von der Story. Aber in den Regeln fehlt mir noch so dieses gewisse, Bam, das ist es.
3: Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu spielen. Das Glaube ist ja ich. eigentlich die Hauptsache. Ähm, was ich sehr cool fand, was für mich so das Alleinstellungsmerkmal ist, ist tatsächlich die Mission. Weil die asymmetrisch sind und halt jeder seine eigene Mission hat und man mhm. darauf schinn spielen kann aber, äh, oder auch sollte. Mhm. Aber es eben auch nicht unbedingt muss. also ähm, Wobei doch, eigentlich muss man schon. Aber es ist eben Asymmetrisch, also jeder spielt seine eigene Mission und eigentlich könnte man sich völlig aus dem Weg gehen, aber dadurch, dass die Missionsziele eben doch relativ dicht beieinander sind und man eben auch Punkte kriegt, um den Gegner auszuschalten, macht man es halt doch. Und äh, ich glaube, das ist so das, wo ich sage, das ist so das größte Alleinstellungsmerkmal. Kann
2: ja. mir jemand mal kurz das wird den Hintergrund erzählen, weil ich muss gestehen, dass ich mit dem mir das noch gar nicht angeschaut habe.
3: Ja, also ganz grob, ähm, die ich glaube, wir schreiben das Jahr 2050. Äh, vor zwei Jahren ist die äh, ist dieses Rapture, also das ist, kommt ja aus der, aus der Bibel, die Offenbarung, dass die guten Menschen, die frommen Menschen, fahren alle in den Himmel auf und alle anderen bleiben auf der Erde zurück und müssen mit der Apokalypse umgehen. Und das ist quasi zwei Jahre vorher passiert. Also es ist ähm, eine... Dyson Sphere von einer Rasse, den sogenannten Göttern, die irgendwo in der Mitte der Milchstraße wohnen, ist hier zur Erde gekommen und hat einen großen Prozentsatz der Menschen einfach geerntet. Ja. Also die wurden ja, geerntet, ja. weil sie äh, zu, zu einem Impfstoff umgearbeitet werden müssen wollen, für die Götter. Die haben sich eine Krankheit in einer anderen Galaxie eingefangen. <lacht> und jetzt, zwei Jahre später, haben sich halt die übrig gebliebenen Menschen äh, haben sich halt wieder organisiert und, und leben irgendwie weiter und versuchen, über die Runden zu kommen. Und jetzt sind aber die Engel gekommen. Das sind die, die Hausmeister von den Göttern. Und die wollen jetzt aufräumen und alle Überlebenden äh, töten, damit die halt nicht in, in äh, Rebellion ausbrechen können und damit der Planet auch wieder mit neuen Menschen bevölkert werden kann, die dann in 10.000 Jahren oder so wieder geerntet werden können. Und die New World Order ist zum Beispiel, sind jetzt so die Illuminaten, also das hat sich aus den Illuminaten, die so eigentlich die Geschicke der Welt immer hinter den äh, Vorhängen ge geleitet haben, die sind jetzt aber an die Öffentlichkeit getreten, weil sie gemerkt haben so, okay, die wichtigen Personen, die wir geleitet haben, die sind alle verschwunden, jetzt müssen wir das Heft wirklich in die Hand nehmen, um das, damit die Welt nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Die Atlanta sind eine Fraktion, die waren zusammen mit den Ignun, die jetzt. Jetzt wohl demnächst, also wenn der Kickstarter gelaufen ist, irgendwann demnächst erscheinen dann, ähm, die hatten den Job, auf die Menschen, die zu überwachen. Und da gab es halt quasi einen Wettstreit zwischen den Atlantern und den Ignun. Und die Ignun wurden aber zu den Wächtern ausgewählt. Und deswegen haben sich die Atlanter dann zurückgezogen unter den Meeresgrund, um vor den Engeln sicher zu sein. Und die sind jetzt eben auch wieder rausgekommen, um die Engel auch zu bekämpfen, als, als auch aus, aus Rache. Und... Und ja, die Engel, wie gesagt, sind halt da, um eigentlich alle Überlebenden zu töten und den Planeten neu ja, zu besiedeln. Und sie können natürlich nicht einfach den Planeten bombardieren und alle Ökosysteme vernichten, weil der Planet soll schon weiter funktionieren. So, das ist ist witzig, groß. dass die Menschen Impfstoff sind. Ja, es sind nicht nur die Menschen, es gibt auch noch ein paar andere Planeten. Ähm, die Engel haben ursprünglich, haben die Engel auch quasi äh, nur die Ernte überwacht und sind dann weitergezogen. Aber die sind dann bei einem Planeten, da habe ich jetzt den Namen vergessen, sind die halt nach 10.000 Jahren wiedergekommen und haben halt eine Zivilisation auch vorgefunden, die auf Rache aus war und die Engel dann bekämpft hat. Das ist um, eine Überraschung.
0: Ja. Genau. Und
3: eben, um das zu verhindern, sollen jetzt halt immer die Überlebenden, die den Ernteprozess überlebt haben, halt ausgelöscht werden und direkt neu von vorne begonnen werden. Deswegen sind die Engel relativ kampfstark. Ähm, es gab halt einen Teaser, dass die Engel doch ja sehr wenige Modelle oder sie nur in einer sehr geringen Zahl nur da sind, woran das liegt, soll halt auch irgendwann dann demnächst mal kommen. Und die sind ja auch zwei Jahre zu spät gekommen. Also eigentlich hätten sie auch direkt zur Erntezeit da sein sollen. Also da ist noch irgendwas in der, in der Hinterhand, was ich auch jetzt nicht weiß, was da noch kommen soll, warum das so verspätet war.
2: Also anscheinend haben die einen ziemlichen Hintergrund ausgebaut, ne? Ja, der, Ach, die der haben, Hintergrund ist Wahnsinn.
3: Die haben sieben Fraktionen schon fertig, auch gegeneinander gebalanced quasi. Davon sind jetzt eben drei im Kickstarter mhm. und der Hintergrund ist halt riesengroß und soll eben auch nach und nach äh, veröffentlicht werden. Ich glaube, er hatte erzählt, sie haben angefangen, den Hintergrund irgendwo im, im Flur auf so ein riesiges din 2 plakat irgendwie aufzumalen und dann mit Querverweisen und die Zeitlinie von vor, weiß ich nicht, 100.000 Jahren bis heute, so was ist da passiert? So wie dieses
2: Meme, wo dieser Typ da so steht mit, dem, mit den ganz vielen Bildern im Hintergrund.
3: Genau so. Und das haben wir ja, so ja, nach, nach zwei Jahren dann irgendwann halt mal von der Wand genommen und das dann umgeschrieben und ja. Also ich glaube, da ist, da ist einfach richtig viel auch dahinter, was man jetzt über den Kickstarter teilweise noch gar nicht abbilden kann.
2: Es sollen auch Romane kommen oder begleitend Kurzgeschichten, das finde ich ja auch schön dass sowas kommt. Ja. ja, sie versuchen ja auch momentan, ähm, oder die haben in ihren Geschichten ganz viel mit reingenommen, was so ähm, Verschwörungstheorien angeht. ne? Und, und, und wenn man mal so über die Karten fliegt oder so, dann kommen einem zwischendurch Dinge rauf, wo man echt sagt, von wegen so Okay, der, kommt, der, der Name kommt dir irgendwie bekannt vor oder dieses, ähm, ja wie soll ich sagen, diese Story dahinter, die kommt dir bekannt vor und ähm, als wir mit den Jungs gesprochen haben, da haben die auch einige Sachen rausgehauen, wo ich echt mit den Ohren geschlackert habe und gesagt habe, von wegen sowas, <lacht> wie tief seid ihr da eingetaucht in die ganze Geschichte?
3: No.
2: Wie viele Abende habt ihr in, in auf Reddit verbracht? In den Subreddit, Conspiracy <lacht> Theories. Also ähm, also mit der, mit, der, mit der Story, da würde ich echt nicht drauf kommen lassen. Ne? Wie gesagt, jetzt muss ich das wirklich an den Regeln zeigen, ne? ob die Regeln ähm, wirklich dann ja, so, viel, so viel Fleisch bieten, dass das ähm, auch über Jahre dann weitergespielt wird. Ne?
0: Ja, wir mhm. haben ja schon mal ein eigentlich cooles System gehabt, das an den Regeln gescheitert ist. Panzerfäuste
2: meinst du. Ja. Aber, aber ich persönlich, also es ist schon mal gut, dass sie schon sieben Fraktionen haben weil, und die sind dann halt auch, also wenn die auch wirklich gebalanced sind gegeneinander, dann haben die ja wahrscheinlich auch einen Fahrplan für die nächsten, gefühlt, zehn Jahre für das Projekt, weil wenn du, selbst wenn du jetzt jedes Jahr eine neue Fraktion rausbringst, bist du ja noch ähm, fünf Jahre beschäftigt und dann haben die bestimmt auch in der Zeit noch was anderes in der Hinterhand. Also ich hoffe, dass sie halt damit Erfolg haben,
0: weil es ist oh ja. ja schön, je mehr deutsche Systeme wir haben, desto schöner ist es, finde ich. Weil klar, wir haben natürlich über dem großen Teich gibt es ein paar Systeme, direkt auf unserer Nachbarinsel gibt es ein paar Systeme. Aber es ist halt immer wieder schön, wenn du auch mal Leute in Deutschland hast, die du halt auch schneller ansprechen, ansprechen kannst, die halt greifbarer sind.
2: dass ich mehr kann. einbringen
0: kann. Ja, auch das.
2: Ja, und die auch für uns was hier tun, ne? das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, ähm, was, was die Jungs einfach gemacht haben mit ihrer Roadshow, solange es noch ging mit Corona, ähm, das, ähm, das habe ich von anderen Herstellern noch nicht so gesehen. Und von daher, ich werde definitiv noch mit einsteigen, ähm, wenn ich mir so eine kleine Box noch irgendwie hole, dann habe ich nämlich zwei Boxen hier, weil allein schon so, so Spielfeldgrößen, so 90-90, da stehe ich momentan total drauf, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich habe keinen Bock mehr, mir ähm, mal zwei Meter Platten zu bauen oder irgendwie sowas momentan. So ein kleines Ding, 90-90, auf den Küchentisch aufgeschmissen, dann hast du Platz an den Seiten noch für deine Karten, für deine Würfel, fürs Getränk oder für keine Ahnung was und ab dafür. Ja.
0: Warte mal ab, das mit dem große Systeme auf großen Platten, das kommt wieder. Da kannst du dich sträuben, so viel du willst.
2: Naja, was sagte Sascha heute dann vom Tabletop Basement? Die haben mal umgerechnet, die wollten irgendwie, ich glaube, Normandie spielen, und auf 6 mm und die haben so viel Plattengröße, dass die quasi 28 Kilometer Strand abbilden könnten.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen von etwas kleiner geredet, aber gut. <lacht> Äh, ist, ja auch, ist ja auch ganz schön.
2: Ja, das ist... Ich weiß nicht. Irgendwann... Also wenn man wirklich einen Fernsprecher braucht, um mit seinem Mitspieler am anderen Strandabschnitt zu reden, hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben.
3: Das ist authentisch.
2: <lacht>
3: authentisch wäre es, wenn
2: du nicht durchkommst. Hast du noch Feldtelefon, <lacht> richtig mit Kurbel dabei und so. Mhm. Und zwischendrin wird einer der Mitspieler angeschossen für den authentischen Flair. <lacht> <lacht>
0: Also, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass das System jetzt momentan ein Erfolg ist und hoffe, dass denen der Erfolg auch weiterhin hold bleibt. Weil auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also, bitte jetzt nicht falsch verstehen. ne? Also, ja, wirklich nicht falsch verstehen. Falsch. Ähm, ich, äh, ich mag das. Ich mag dieses Design unglaublich gerne. Ich finde, ähm, was man sich schnell durchgelesen hat mit den Regeln, das finde ich total gut. Ähm, also, die Jungs äh, definitiv unterstützen von, von meiner Seite her.
0: Ja, ich, ähm, aber das ist halt, das Stabletop-Hobby ist ein unstetes. Und ich meine, jeder von uns hat schon mal für ein System gebrannt und guckt es jetzt nicht mehr mit dem Arsch an.
3: Ja.
2: Ja, und also, Das äh, ja.
0: Das kennt, glaube ich, jeder. Und ich bin
2: gespannt, wie sehr ein System mit einem so ausgereiften Hintergrund über den Hintergrund ähm, ziehen kann. Weil Corbus Belly hat es ja eigentlich vorgemacht mit Infinity. Die haben ja auch so sehr den Hintergrund ausgearbeitet, dass jetzt auch ein Rollenspiel ähm, in, dem, in der Welt existiert und noch andere Versoftungen. Und da, ich glaube, also so im deutschsprachigen Raum haben wir sowas nicht. Also zumindest hab, bin ich in keinem Fluff so tief drin, dass ich sagen könnte, das ist ähnlich ähm, ausgeklügelt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, auf das man dann die Leute halt auch ziehen kann. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt ein Tabletop-Spiel auf den Markt bringe, wäre es, glaube ich, ja, ich glaube, wenn du nicht wirklich für die Idee brennst, ist es super unnötig, so viel Hintergrund zu machen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Es gibt Spiele, da geht es halt mehr die kommen mehr über die Mechanik. Und da geht es auch nur um die Mechanik und da geht es halt darum, dass du. Ich, du brauchst keinen Hintergrund für Blood Bowl. Beispielsweise.
2: Du hast ja eigentlich einen Hintergrund von Blood Bowl, der ja gar ja. nicht zu dem echten. Hintergrund passt, weil... ja, aber Ich, ja ich rede
0: jetzt, red jetzt einfach von so, von so Sportspielen oder von... Äh, so, es gibt Spiele, die brauchen halt einfach keine narrative Ebene, weil die über die Mechanik punkten.
2: Mhm. Stimmt. Genau. Du, musst
0: nicht, du musst nicht jedes Spiel mit ausgeklügeltem Hintergrund haben, deswegen ähm, würde ich das nicht so pauschal sagen, dass, äh, dass wenn man keinen Hintergrund hat, oder dass du nur einen Hintergrund hast, wenn du dafür gescheit brennst,
2: das ja, aber so einen intensiven Hintergrund. Wenn du das einen Roman schreiben möchtest, dann hast du ja auch ausgearbeitete Charaktere und eine, und eine sich weiterentwickelnde Storyline. Und sowas braucht man ja erstmal in erster Linie nicht, um einen, einen Tabletop zu verkaufen. Um einen Tabletop zu verkaufen, brauchst du erstmal geile Minis. Mhm. So. Und dann sie. brauchst du gute Regeln. Ja, das ist der absolut... Also das ist auch genauso wichtig wie Minis. Regeln. Und, und dann brauchst du einen Support für das Spiel, dass du regelmäßig die Spieler bei der Stange hältst.
4: Mhm.
2: Und auf Platz 4 kommt dann eventuell irgendwann mal, je nachdem wie die Spieler es wichten, der Hintergrund. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
0: Ja, kann, kann durchaus äh, so, so sein, ja.
2: Dementsprechend, dass man sich erstmal zwei Jahre Hintergrund ausdenkt und deinen ganzen Flur voll hängt, ist cool. Aber wahrscheinlich macht man es auch nur, wenn man wirklich von deinem von Projekt und von der Storyline überzeugt ist. Weil man, wenn man halt die Modelle machen würde, auch anders punkten könnte. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Der Kickstarter geht ja noch ein paar Minütchen. Mhm. Ja, 7. Dezember, glaube noch, glaub ich. Ach, genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt noch, äh, genau, bis zum 7. Dezember. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird es auch gleich so sein, dass ich mitten hier im Podcast äh, wahrscheinlich doch gleich irgendwie becken werde. Das finde ich gut, dann ist der Spontankauf erledigt. Genau. Das ist ja gute
0: Tradition bei uns, dass ein Spontankauf gemacht wird. Ach so, kurzes Update zu meinem letzten Spontankauf. Das war ja immer noch Rumble Slam. Ich hab's immer noch nicht. Huh. Ähm, <lacht> die Lieferschwierigkeiten halten an. Es ist ein Witz mittlerweile. Mal schauen, ob ich das noch, ob der Brexit vorher kommt oder. Also, der BER wurde eröffnet, bevor ich meine Box bekommen habe. Nur so viel dazu.
2: Ja, aber du hast ja nicht zum. <lacht> zum BR-Stadt gekauft, oder? Ja,
0: aber ich habe auch nur eine Plastikbox mit Männchen gekauft.
2: Das kommt doch von TT Combat, oder nicht?
0: Ja, ja. aber ich habe jetzt, ich habe es bei Wayland bestellt. Das äh, hat aber nicht geklappt.
2: Hm.
0: Das Problem ist aber, dass du in fast keinem, also ich habe es nirgendwo in einem Online-Shop noch gesehen. Das Spiel ist einfach, ich weiß nicht warum, aber es ist überall ausverkauft. Aber es gibt immer wieder Neuheiten dafür. So auch dieses Mal. Und ich habe extra was rausgesucht, Johannes, nur für dich. Die anderen dürfen aber trotzdem auch mal kurz drauf gucken. Wirklich aber wir nur ganz kurz. Aber nicht okay. zu viel weggucken. Nicht weggucken. Natürlich wieder die News von unseren Freunden vom Brückenkopf gerippt. Es gibt nämlich was Neues von Rumble Slam. <lacht> es sind Pilzmenschen. Es sind Pilzmenschen.
2: <lacht> es ist ein Pilzmensch.
0: Nein, es sind mehrere Pilzmenschen tatsächlich. Und zwar heißen die Mighty Madcaps. Und das ist also, die sind an der Grenze zur Ekelhaftigkeit, der eine zumindest. Das ist nämlich ein Pilz, der aus einem Org-Kopf wächst und den Org praktisch als Wirt benutzt <lacht> und jetzt dann da mit dem wrestelt.
2: Ich finde es cool, dass die, ähm, dass der andere Pilz, obwohl er ein vollkommener Pilz ist, immer noch eine Hose anhat. Wollte ich gerade auch sagen, warum hat
0: er eine Hose an? Aber das Coolste an dem Pilz finde ich, dass sein Zeigefinger ein anderer Pilz ist, der mit ihm spricht. Dieses Modell finde ich so abgedreht, überhaupt die ganzen Modelle, ähm, Richtig, richtig cool. Und äh, deswegen, Hannes, habe ich dir die gezeigt, weil ich wusste, dass du jetzt mit Drum Slam anfängst, genau deswegen.
2: Ah ja. Also ich das Spiel an sich ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also es macht wirklich Spaß.
0: Ja, ich habe es auch schon gespielt.
2: Ich ja auch schon mal auf der Crisis.
0: Genau. Äh, ich hab's, <lacht> Ich, ich hätte es so gerne jetzt mal zu Hause, aber naja.
2: Vielleicht kommt es erst, wenn du deinen Guard fertig hast.
0: Ach, meinst du, die haben sich abgesprochen oder was? Mhm oh, der Sebo, jetzt hat er schon wieder was bestellt. Nee, das, diesmal nicht. Diesmal schicken wir es ihm nicht. Jetzt soll er erstmal sein Ding fertig bemalen. Ich gucke einfach auf den Block und wenn er fertig ist, dann schicke ich es los.
2: Vielleicht liegt okay. schon irgendwo versteckt und dann bekommst du ein E-Mail. Sehr Stange, Ihr Rumble Slam Paket liegt seit sieben Monaten bei ja. Ihrem Brennholz. Schauen Sie mal nach.
0: Das würde ich aber sehen, weil das Brennholz muss um ich jeden Tag, brauche ich jetzt, ist ja wieder Winter. Ja, aber ich find's immer noch cool. Es gibt auch weitere Fraktionen, nicht nur die Pilzmenschen, sondern auch so menschliche Typen oder was auch immer das sein soll. Oger vielleicht. Weiß auf ich jeden nicht. Fall gibt's davon auch einen, der eine Unterhose
2: auf dem Kopf hat. Der zählt ja schon fast zu meinen persönlichen Favorites, ne? Aber wenn du mal weitergehst, dann kommt ja der Typ, der mit seiner riesigen äh, Miley Cyrus Abrissbirne da ähm, rumläuft. Ja, ja. Und der hat
0: auch schon einen, weiß ich nicht, was das sein soll, einen Kleinwüchsigen wahrscheinlich, damit erwischt. Die Modelle sind einfach total ausgefallen und einfallsreich. Schi-Halt gibt, gibt's auch. Na, das ist halt eine ne Orkin, aber ich glaube, das soll China sein. Mhm. Außer wir eh damals. Die ist auch schon tot, ne? Ja, leider. Aber, ja, ziemlich geiler Scheiß wieder bei Rumble Slam. Und jetzt müsste es nur noch mal geliefert werden. Das wäre super. Ja.
2: Finde ich sehr, sehr gut. Das ist echt, also das... Vor allem auch wieder so ein kleines Spiel, ne? Stellst du dir einfach hin, da stellst du auf den Küchentisch genau. und ab
0: dafür. Genau. Und die Matches dauern halt auch nicht ewig. Und da, das ist halt, der Faktor Zeit ist halt auch ein äh, entscheidender. Und deswegen würde ich das wirklich gerne, ich möchte, erstens mal möchte ich die Modelle gerne bemalen, weil ich die sehr, sehr schön finde. Auch die Starter-Modelle sind noch ziemlich schön. Die, die jetzt rauskommen, sind natürlich um einiges raffinierter. Aber nichtsdestotrotz fände ich es einfach, finde ich es einfach cool und möchte sie unbedingt bemalen. Und wenn das mal bei mir vorkommt, dass ich was vermalen will, das ist eh schon selten genug. Deswegen, ja. Ich warte einfach weiter und bin geduldig. Aber, ja.
2: Ja, meine verschollene Bestellung ist ja aufgetaucht.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, wie ist denn das bei euch? Weil ich habe in letzter Zeit tatsächlich häufiger Probleme mit Lieferungen. Ja.
2: Okay. Ich jetzt gar nicht. Der Tabletop? Äh,
0: ja, einige oh Tabletop-Bestellungen haben tatsächlich... Äh, lassen auf sich warten.
2: Okay. Hannes, ich wollte dir ja gerade nicht in die Parade von. aber nee, ich Ich hatte das bei Freebooters bestellt, aber durch meinen Umzug habe ich eine neue Adresse und ich hatte zwar meinen Account aktualisiert gehabt, aber anscheinend wurde es nicht übernommen und deswegen wurde es dann zu meiner alten Adresse geschickt, dann wird es zurückgeschickt und dann wird es zu mir geschickt. Dementsprechend, das war ein Fehler meinerseits oder der Software und keine, kein Verschulden der Post. Aber sie ist aufgetaucht, die Bestellung, und zwar rechtzeitig, dass ich hier am Stammtisch ein bisschen damit was machen kann.
0: Ja, das ist sehr schön.
2: Aber sonst. Ähm, ja, es ist Corona, es ist Weihnachten. Ich glaube, dass es jetzt nicht selten ist, dass Bestellungen länger brauchen als geplant.
0: Ja, trotzdem ärgerlich.
2: Natürlich ärgerlich, aber wir sind halt auch sehr verwöhnt. ne? Also wenn man bedenkt, wie es früher war, da hat eine Bestellung zwei bis vier Wochen gedauert und jetzt hat die Bestellung drei Wochen gedauert, aber wurde halt nochmal zurückgeschickt. Ne? Also das ist einfach, einfach viel schneller geworden. Wir sind doch einfach mega verwöhnt. Ja
0: das, ja, das ist richtig.
2: Also, das stimmt. Da kann man auch mal ein bisschen dran denken, wie es früher war.
3: Ich glaube, die Instant Colors haben irgendwie zehn Tage oder angesetzt zehn Tage aus Spanien hier hochgebraucht. Und ich glaube, die waren auch nach fünf oder sechs Tagen da. Also Und das fand ich dann schon, als ich die Bestätigung hatte und wusste, okay, es ist auf dem Weg. So wie so lange dauert das so lange. Und es hat nicht lange gedauert. Das war einfach normal unterwegs. Naja. Ne? Man ist einfach verwöhnt heutzutage. Das,
0: das ist richtig, ja. Stimmt schon.
2: Das ist auch mit, also mit diesem On-Demand allein schon die Tatsache, dass wenn dass ein PC-Spiel kommt raus und du kannst jetzt bei Steam runterladen und dann beschwerst du dich, dass es jetzt vier Stunden dauert zum Runterladen und zum Installieren. Früher hättest du das beim Release-Termin in den Laden gehen müssen und es kaufen müssen und wenn du halt nicht in der großen Stadt wohnst oder der Laden es noch nicht hat, dann hast du halt gewartet. Und dann hast du es halt vielleicht zehn Tage nach Release bekommen und so bekommst du es auch noch am selben Tag und kannst dich dann darüber ärgern, dass es gepatcht werden muss am zweiten Tag. Aber das ist eine andere Sache.
0: Mhm,
2: das ist eine andere Sache.
0: Das sogenannte Battlefield-Problem. Ja gut, egal. Ich wollte euch nur noch kurz die Anekdote erzählen, dass ich meinen Rumble Slam immer noch nicht habe, aber weiterhin coole Releases kommen, die mir aber nichts bringen, weil ich ja meinen Rumble Slam nicht habe. Naja, gut. Was ich schon sehr, sehr lange habe, ist das Regelwerk von Frostgrave. So, ich habe damit viel weniger gespielt, als ich gerne hätte. Und jetzt kommt die zweite Edition auf Deutsch. Das hat der PV rausgesucht.
2: Ja, großartig. Bitte schön. konnte mich heute nämlich freuen, weil heute kam nämlich der Paketmann an, beziehungsweise unsere Paketfrau, und hat mir nämlich das Regelbuch direkt auf Deutsch quasi in den Postkasten geschmissen, beziehungsweise meiner Frau übergeben. Ich musste mich wieder rechtfertigen, was das denn ist, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ein Buch. Ja. Wolltest du nicht, dass ich mehr lese? Ja, genau. So. Du wolltest, dass ich mehr lese. Aber genau wie selber gerade, ne? Ein Spiel, was ich total toll finde, was aber eigentlich viel zu stiefmütterlich von mir selber gespielt wird. Wenn die Zeit es dann dementsprechend hergibt. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich greife mal eben nach hinten. Ein wunderschönes, wunderschönes Buch im, im Hardcover. Mit, warte, wir hier 192 Seiten. Und es ist einfach, einfach schick. Ich, ich freue mich so darauf, sogar mit Lesebändchen. Guck mal, ich mache gerade auf und finde ein Lesebändchen. Ich freue mich so dermaßen darauf, mich da morgen einfach hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und einfach in diesem Buch zu schmökern. Und ich bin schon dabei auf der Jagd nach STL-Dateien für meinen Drucker, damit ich hier Gegner über Gegner über Gegner ausdrucken kann für Frostgrave. Du meinst Monster? Ja, sicher. Und es wird großartig. Ich bin da so heiß drauf, weil dieses Spiel ist einfach... Total witzig. Es ist einfach, Stimmt, ja. es, es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel, wo ich nicht viel, nicht viel Regeln pauken muss. Ich kann mir meine Zaubersprüche ähm, raus, rausschreiben oder jetzt gibt es auch die Karten zu kaufen. Ich habe hinten meinen vernünftigen Gangbogen, ich habe diesen Spielablauf da mit drin. Das kann ich mir alles daneben legen. Und ich glaube, wenn man das wirklich wieder zwei, dreimal gespielt hat, dann braucht man, glaube ich, dieses Buch fast gar nicht mehr. Aber es ist eine, für mich ein, ein, ein Highlight dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Frostgrave zweite Edition auf Deutsch. Ja, also
0: ich hab's auch gespielt. Es ist halt sehr zufallsbasiert.
2: Ja, und ich hoffe einfach, dass genau dieses, ne, oder dass der dass der Magier einfach auch vielleicht gleich mal eben durch einen Bolzenschuss eines eines ähm, Ritters oder keine Ahnung was, da direkt niedergestreckt werden kann. Das hoffe ich, dass das ein bisschen entzerrt worden ist. Und ich habe leider nicht die Zeit gefunden, mich da heute so reinzulesen, dass ich da heute euch hätte was präsentieren können. Ähm, aber da könnte man mit sich Sicherheit nochmal was dann dazu machen. Mhm. Ja, so, also dadurch, dass nur der Magier und der Apprentice eigentlich wichtig sind, ist es halt durchaus zu krass gewesen, dass man die so leicht ausschalten kann, weil dann verlierst du halt auch einfach von vornherein das Spiel. Eigentlich, wenn der Magier tot ist, kannst du halt einfach, oder ausgeschaltet ist, kannst du eigentlich gleich in den Sack schlagen. Also was ich schon mitbekommen habe, ist, dass der, dass der Apprentice auf jeden Fall mehr Befugnisse hat und auch eine wichtigere Rolle spielen soll, auch in dieser ganzen Geschichte. Auch was die Aktivierung und so weiter angeht. Das wird ähm, sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird, das wird mega gut. Deswegen, ich baue jetzt ganz fleißig Sachen für, für Frostgrave. Ich habe extra noch eine Matte gekauft, eine 9090 oder irgendwie sowas sobald das da draußen wieder äh, einigermaßen geht, dass man sich treffen kann, dann geht's ab. Alle dann. sind so voll am Scharren mit den Hufen, aber ich <lacht> finde auch das, also ich finde es auch schön, dass sich dieses, hoffentlich ist ähm, bald Corona vorbei, dass wir wieder raus können und spielen können. Ich komme mir vor, wie ein Achtklässler, wenn ich das sage. Ja, <lacht> Ja, da bin ich raus zum Spielen. Die sagt ja, die Corona tötet schon ein bisschen die Malmotivation, man Wenn man nicht spielen kann. Geht's mir so, dass man weniger Bock hat zum Malen? Äh, ja, aber ich finde, dieses, man
0: muss es einfach, man muss es sich so sagen, also pass mal auf, es ist Corona, du kannst jetzt nichts machen, wenn du jetzt mit einer unbemalten Armee kommst, Junge, dann knallst <lacht> Und schon hast du Motivation für
2: Wochen. <lacht> ja. ja, schau mal, der Tibo ist ganz bei meiner Meinung. Ja,
0: dann Und hat der
4: Tibo halt auch nicht recht. <lacht> 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 ja, nein, aber nein, haben wir schon aber
2: zwei gefunden.
0: <lacht> Nein, aber, aber, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, mir ging das auch immer so. Jetzt ist die Situation aber so anders, weil man ja nur darauf wartet, dass es weitergeht und man so ein bisschen so dieses, ja gut, okay, jetzt kommt es in den Nachrichten bis Weihnachten. Ja, dann, ja, bis Weihnachten mal ich nochmal, mal gucken, wie es danach ist,
2: weißt du? Ja, bis äh, Weihnachten ist der Krieg vorbei, das haben wir schon mal gehört. Und Weihnachten Atem sind wir alle zu, zu Hause. Mhm. War ja eher schlecht. Lief eher nicht so. War eher so Mittel.
0: Ja, ja, voll richtig. Eher so Mittel.
2: Ja, ich bin gespannt, wann der ganze Käse vorbei ist. Ich, wie gesagt, ich kann mich nicht über das Jahr 2020 nicht beschweren. Ich fand's gut. Also ich habe das Beste daraus gemacht und bin zufrieden. Ohne Corona wär's anders gewesen, aber ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, bei mir zumindest. Aber das ist ganz privat. Ohne, ohne,
0: ohne Corona wäre es noch viel geiler gewesen. Weil eigentlich war das Jahr für mich auch super äh, privat und beruflich, aber mit Corona ist es halt einfach Schrott. So, muss man einfach ganz klar sagen. Aber das ist nicht unsere Diskussion heute. Wir, ich will ja auch gar nicht mehr drüber reden, weil das eh ein blödes Thema ist. Äh, gar keinen Bock mehr. Ja freuen, uns lieber, ja, freuen wir uns lieber auf das, was kommt und bereiten alles vor, heben unsere Armeen aus und heuern unsere Mannschaften an. Darauf kommt es ja an. Äh, ich hätte mir keine bessere Zeit für, für so ein für mich großes Projekt wie eine 40k-Armee aussuchen können als jetzt, finde ich. So, was ich aber auch gesehen habe, was komplett davon weggeht und ja, auch, mal kurz zwischen auf
3: keinen Fall. <lacht> ich wollte schon seit vorhin, wollte ich noch sagen, was ich zuletzt aus Müll gebaut habe. Ach Mensch, Michi, du bist ja eher so ja. nicht so schnell, aber okay, <lacht> hau raus. Ich habe mir, haltet euch fest. Aus einem Nagel ja. und einem Holzdübel ja. und ein bisschen Sekundenkleber habe ich mir ein Aufstechgerät für meine neuen Farben gebaut. Ah, das ein ist natürlich Aufstechgerät,
0: sehr, sehr cool, ja.
3: ja. Also ich habe hab ein Loch in diesem Dübel gebohrt, habe den an der Seite aufgemacht, dass ich den Nagel auch mit dem äh, Nagelkopf da reinkriege. Dann habe ich das Holzstück, was ich vorher rausgesägt habe, wieder reingeklebt, ordentlich Sekundenkleber genommen und jetzt habe ich einen ordentlichen kleinen Griff mit einem spitzen Nagel dran und damit kann ich jetzt Farben aufstechen.
2: Und Leute in der Dusche abstechen, wenn sie ihr ja. Schutzgeld nicht bezahlen. <lacht> Im Knast, ja.
3: Wenn sie nach zwei Zentimetern tot gehen, dann ja. Komm an, wie fest und wohin du stichst. Immer wieder pieksen. Aber das ist das, was ich zuletzt aus Sachen, also so, ich habe so einen, so einen Holzdübel irgendwie rumfliegen gehabt, den hätte ich eh nie für irgendwas benutzen können und jetzt ist es halt ein Griff.
0: Finde ich voll gut. Äh, so habe ich, so ähnlich habe ich den Griff für bei der bei dem Conquest Magazin, da war so ein kleiner Entgrater dabei, aber der war so winzig, dass ich den oder dass man den grundsätzlich nicht halten konnte. Jetzt habe ich auch noch große Hände. Jetzt ist es für mich auch noch schwierig, aber das war eher eh für einen Arbeitskollegen. Und dann habe ich das Ding mit nach Hause genommen, weil der gesagt, hat, ah, das ist voll der Mist, ich kann damit nichts machen, meine Hand ist zu groß. Und dann bin ich nach Hause und habe auch aus einem Müllstückchen Holz einen ein Heft gebaut für dieses für dieses viel zu klein geratene Entgrater-Dingelchen von Games Workshop und habe das Ganze dann noch cool mit so, mit so Wurstbändel umwickelt. Und wenn man den nämlich <lacht> mit Sekundenkleber beträufelt, dann wird er nicht nur heiß und fängt und, 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 an zu stinken, sondern er wird auch knüppelhart. Ja. Und äh, das ist einfach hervorragend, um damit Griffe herzustellen, dann hat man halt noch diese ganzen Fasern, die kann man dann nach, wenn es getrocknet ist, schön abflammen. Hast du einen perfekten Griff, also perfekten billig Knastgriff?
2: <lacht> ich muss einmal dann denken, wie ich für eine Maschine in der Uni, die äh, 5000 500 Euro gekostet hat, so einen kleinen von so einem Seifenspender. Die haben ja dieses diesen Schlauch. Ja. Und den haben wir da reingebaut, weil wir genau diesen Schlauch gebraucht haben, der die Seife nach oben pumpt. Ja. Weil, einfach, weil ich einfach ein Stück gebraucht habe, transparentes, rundes Objekt und das habe ich dann abgeschnitten aus dem Seifenspender im Sozialraum und in den Aufbau reingemacht und hat perfekt geklappt. Ist, hat, ist auch bis zum Ende meiner Promotion drin geblieben.
3: also du Die besten Provisoren halten... Ja, ein
2: Provisorium hält halt echt ewig. Ja, Aber das ist verrückt. Und dann hast du irgendwann diese, diese Sachen von wegen der Techniker informiert, ne wie der Fahrstuhl die, oder die Türen, die nicht aufgingen, hast du dann am Seifenspender hängen, ne? Ja. ja. Genau. dann nimmst du so ein Stück Draht und tüttelst das so rum. Und dann geht das schon. Dann muss <lacht> ja. ich ja nichts anstellen. Das ist eine Sache, die ich an Freebooters so ein bisschen ähm, schade finde, dass die Modelle da so aus einem Guss kommen und man da nicht so wirklich gut umbauen kann. Und selbst ja. bei der base -Gestaltung man halt
3: sehr limitiert ist. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen.
2: Das ist eine der wenigen ja. Sachen, die ich schade finde, dass man da nicht so kreativ sein kann. Da muss man halt die Kreativität übers Gelände ausleben.
3: Gut, du kannst auch, aber es ist halt, es tut nicht Not, ne? Theoretisch kannst du auch anfangen, dir die Arme irgendwie abzuschneiden und den anderen Bosen wieder anzukriegen.
2: Ja, der und eine und auf dem Freebooters Discord, der hat ja jetzt für alle Legenden bei Hero Forge Alternativmodelle gemacht und mhm. druckt die sich jetzt aus, also um die halt irgendwie schön zu proxen. Das finde ich eigentlich auch eine clevere Idee, wenn es halt ja. nicht um das Sammeln geht, sondern um das Spielerlebnis. Gerade gibt es
0: übrigens bei Hero, äh, Hero Forge
2: ein, ein Black
0: Friday-Angebot. Da kosten die STL-Dateien sehr, sehr wenig. Habe ich gesehen. Ähm, ja, kann man ja mal da vorbeischauen, wenn man was braucht. Apropos Black Friday. Apropos Black Friday, nee, ich habe was anderes. Apropos Modelle, wo man äh, Spiele, wo man gar keine Modelle hat. Ich war auf der Gaslands-Seite. Ich bin ja großer Gaslands-Fan und baue gerne Matchbox-Autos um. Und habe gesehen, dass die am, meinem Geburtstag am 9. November Blasters Volume 2 angekündigt haben, äh, Mystic Skies. Das fand ich mega cool. Das ist ein Spiel mit fliegenden Teppichen.
2: Ach Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja mal ja. Ein richtig, richtig super Setting. Und ich möchte das unbedingt spielen.
0: Man kann da mit fliegenden Teppichen durch die Gegend heizen. Es gibt auch, es hat so ein bisschen Frostgrave. Frostgrave Frostgrave Tell us more I will tell you all about the Frostgrave Oh yes <lacht> Hat so äh, skirmischer Größe, Frostgrave Größe Und ich fand's einfach Ultra geil, dass man äh, Auf einem fliegenden Teppich unterwegs ist Durch die Map ballert Und auf irgendwelche kleinen Fiesen Minions schießt
2: das hat ja was vom Magic Carpet, falls das nicht äh, wer kennt.
0: Das kenne ich leider nicht, aber ich habe da so Bock drauf. Und das Allerschönste ist, es gibt ganz viel zum Download. Die Spellcards, die Quick-Reference-Card und die Movement-Templates, das sind aber, glaube ich, die gleichen wie bei Gaslands, gibt's da. Und
2: ja, ich einfach
0: nur großartiges, großartiges
2: Ding aber mit was für Regeln, Was weiß ich. Hast du dann so eine Regel von wegen, dass du dass du äh, was ich sowas negatives bekommst, wie was ich dein dein Teppich springt nicht an und du musst mit dem Teppichklopfer musst du den wieder anwerfen oder wie? Da gucke oh, ich zu mal.
0: <lacht> da musst du Kickstarter den 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 Teppich kickstarten. Das erinnert mich halt alles so an mein allererstes Asterix Comic und es war Asterix im Morgenland und seitdem ist der fliegende Teppich, wenn ich mir irgendein Fahrzeug aussuchen dürfte. Also, was auch immer das ist, die meisten würden wahrscheinlich Spapenbill oder den DeLorean nehmen oder so. Bei mir wäre es ein fliegender Teppich.
2: Äh, ja.
0: Finde ich Mega ziemlich cool. Geil.
2: Wobei ich es noch cooler gefunden hätte, wenn das einfach nur Dogfights von Zauberern auf den Teppichen wäre. Also, kann man bestimmt auch machen. Das hätte ich noch cooler gefunden. Wenn dann einfach nur diese Zauberer-Duelle wären und du hast einen Dogfight und du musst dich hinter ihn setzen und musst gleichzeitig zaubern und fliegen. Das hätte ich sogar noch cooler gefunden. Ey, ohne Scheiß, wollen wir da nächste Taktika, wenn das wieder geht, wollen wir da was machen? Dice und Nords gegen Mago Um die Wette fliegen, bin ich um dabei. Die Wette um, um die Wette fliegen. Alter, mit dem weiß. Mystic Skies oder mit einem eigenen Regelwerk? Nee, schon mit
0: Mystic Skies, würde ich dann schon nehmen.
2: Ja, finde ich auch geil. Ja. Alter, jetzt also, bin ich voll.
0: Ich bin voll in der <lacht> Flamme gerade. <lacht> ja, kannst du mal sehen. Und das ist genau das Problem, was wir in unserem Hobby haben. Oh, ich lieb meine Death Guard-Armee, voll cool. Als nächstes fange ich eine Freebooters-Truppe an und dann spiele ich noch ein bisschen Gaslets. So, guck mal, fliegende Teppiche, geil. Ach ja, Rapture gibt's ja auch noch, verdammt. Dann das muss ich noch eine genau Herrenboutique
2: in Wuppertal aufmachen. Das ist einfach Leben voll. du musst gerade, er sieht es genau wie du, Sebastian, und der fliegende Teppich hat auch nie Probleme beim Parken. Richtig, den kannst du einfach zusammenrollen, auf die Schulter nehmen, fertig. Gibt's da STL-Dateien für? Ähm, es gibt zumindest bei Brother Winnie einen fliegenden Teppich, den ich kenne.
0: Ja, und ich habe, aber da gucke ich jetzt gleich mal weiter. Ich muss das googeln,
2: nebenher, ja. sorry. In der <lacht>
0: müssen wir müssen ein bisschen äh, Überbrückungsmusik machen, denn ich war vorhin auf dem Brückenkopf und habe... Überbrückungskopfmusik. Überbrückungskopfmusik. <lacht> und habe auf dem Brückenkopf nämlich äh, neben aktuellen anderen News auch was gefunden, ich suche das eben nochmal. Das waren nämlich STL-Dateien und da war ein fliegender Teppich dabei. Ich dachte mir dann, oh, fliegender Teppich. Dann war es nur einer und der Rest war viel, viel Gelände. Dann dachte ich mir, hm, vielleicht doch nicht so passend. Jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht gleich rauskopiert habe. Hätte ich mir das Ganze
3: suchen, sparen können. Ich habe tatsächlich mal kurz überflogen den ah, fliegender Teppich? <lacht> man muss nicht unbedingt einen fliegenden Teppich nehmen, aber es ist, glaube ich, schon das Coolste. Also man kann auch ein kleines fliegendes... Reittier oder sowas. Kleinen ja. fliegenden Fußabsteifer,
4: <lacht> eine Türmatte. <lacht> so ein Besen.
2: Ja, Besen, wollte ich auch sagen. Tibor schreibt das gerade im Chat hier. Ja. Ein Besen. Alter, wäre das geil. Ich glaube, ich will irgendwie eine ne, ne Fluglinie oder irgendwie sowas will ich als Farbschema, glaube ich, nehmen und die dann irgendwie anders benennen oder so. American okay. Emirate Airways oder sowas. Virgin Fransen oder irgendwie sowas. Heute ist ein sehr trauriger Tag, denn ich habe festgestellt, dass mein uraltes Scotch-Brown endgültig eingetrocknet ist. Ey, ja, das ist noch gar nichts. Vor ein paar
0: Tagen ist mir mein Bad Moon Yellow im kleinen, uralt GW-Topf aus den 80ern eingetrocknet.
2: Ich habe das, hab das noch in diesen in diesem sechseckigen Töpfen, also nicht in den ganz, ganz alten. Das ist jetzt so eingetrocknet über die letzten Monate, dass es halt auch so klein geworden ist, dass der Rand halt jetzt ähm, frei ist, ne? Mhm. Da kann man auch, glaube ich, nichts mehr machen. Nee. Das ist einfach, keine Ahnung, so wie Spongebob und Patrick, wo sie eintrocknen im, im, im Film. Ja, also das wollte ich euch unbedingt mal zeigen,
0: das Wettflugspiel auf fliegenden Teppichen. Fand ich nämlich mal eine interessante äh, neue Ja, interessante sowas hat man
2: noch nicht oft gesehen, ja. Findet ihr nicht auch, dass das Blaster Cover von dem Buch euch ein bisschen an so eine Magic-Karte aus der ersten oder zweiten Edition erinnert?
0: Welches Cover meinst du?
2: Ja, von dem Buch dem, mit diesem Mystic Skies. Wo, so oder, wo, so
0: wo das so ein bisschen abstürzt oder beziehungsweise so runtergeht.
2: Ja. Ja. ja,
0: könnte auf jeden Fall, wäre wahrscheinlich ein blauer Zauberspruch und super nervig.
2: Ja. Blau hm. oder grün, definitiv.
0: Nee, auf jeden Fall blau, mit der ganzen Wüste blau. Furchtbar, der wäre wieder furchtbar nervig, garantiert. So, was haben wir denn noch so in den.
2: Ja, ich wollte vorher noch den Black Friday mal zu sprechen kommen. Der hat sich ja jetzt mehr oder weniger über die letzten Jahre auch in unserem Hobby ähm, etabliert und immer mehr Shops und Hersteller bieten ja auch Black Friday-Kram an. Habt ihr euch, auch eine Frage an den Chat, habt ihr euch was gekauft beim Black Friday? Ich nicht. Vorbildlich.
0: Ja, ich habe halt aber auch schon sehr viel Kram. Ne? Also, die, die? Äh, Also, ich habe heute Rapture unterstützt. Ja, mag für mich gekauft, ein Hobby, ein Weihnachtsgeschenk für seinen besten Freund. <lacht> Na, leider nicht, aber aber hey, finde ich aber auch sehr schön. Ich habe tatsächlich am Black Friday nichts gekauft, also weder Tabletop-bezogen noch äh, unbezogen habe ich dieses Mal nichts gekauft, Hab aber auch gar nicht so geguckt und lag halt auch daran, dass ich mir gedacht habe, äh, was brauche ich denn? Ich habe einen Raum voller Kram, ich habe eh gefühlt zu viel Zeug und ähm wollte mich noch mehr dazu
2: tun. Mhm. Wie ist es bei euch? Ich habe mich abgewirkt, dementsprechend, Entschuldigung, Michi.
3: Ja. Alles gut, ich habe euch nicht gehört, weil mein Discord gestoppt hatte. Also, äh, ich habe heute tatsächlich Rapture unterstützt. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Black Friday zählt. Ähm, ähm, ja,
0: naja, es ist ja auf jeden Fall äh, ein Sparangebot im Vergleich zum Ladenpreis. Also, könnte man
3: jetzt so auslegen,
0: ähm, ja, vielleicht.
3: Und ich war hart am Überlegen, mir schon wieder neue Farben zu kaufen. Ich bin da im Moment, rutsche ich gerade in so eine hm. Sucht. <lacht> Weiß ich nicht. Ich komme komm kaum zum Malen, aber ich will tausend verschiedene Farben ausprobieren. Und tatsächlich von Scale Color die Artist Range. Das sind wohl sehr dickflüssige Farben mit sehr hoch pigmentiert. Die möchte ich eigentlich gerne mal ausprobieren, um auch äh, mehr Farben zu mischen. Aber da konnte ich mich trotz 15% Rabatt im Online-Shop irgendwie davon abhalten, zuzuschlagen.
2: Ja, die Sache ist die, man kauft bei solchen Sales oft viel mit den Worten, ja, ich kriege ja Rabatt, aber im Endeffekt braucht man oft nicht mal die Hälfte von dem, was man gekauft hat.
3: Ja, aber wenn du es dir eh irgendwann mal holen möchtest, wo wir wieder zurück zum Thema sind mit Müll und was braucht man und wie sieht man die Welt als Hobby ist, wenn du es irgendwann mal haben möchtest, dann kaufst du es auch lieber im Rabatt. Verstehe ich. Man, man schlittert da sehr, sehr leicht rein und es erfordert einiges an
0: Disziplin, das eben nicht zu machen. Gelingt mir fast nie. Nicht umsonst gibt es hier in der Kategorie Spontankauf, weil ich irgendwas sehe, was ich mir denke, oh cool, will ich haben.
3: Looking at you, Rumble Slam. Äh, ich ja. Ich habe zum Glück die Stimme der Vernunft gehabt, die gesagt hat, du hast gerade erst Instant Colors das bekommen. Ist, ja. mal erst von der Frau. <lacht> das zählt nicht. Ah, doch, doch, das war schon ist schon vernünftig. Weiß ich. Weil das wären ja noch mal 48 Farben, also irgendwie 8 Sets A6 also Farben für 17 Euro. Ja, sind irgendwie 160, 140 Euro.
0: War kein Spaß.
3: Ja, aber ich muss jetzt, ich habe jetzt nämlich dadurch wieder doch jetzt nochmal den Instant Color. Ich habe mich so ein bisschen von den, hatte ich ja vorhin schon Dennis gegenüber gesagt, dass ich mit einer falschen Erwartung rangegangen bin. Jetzt gehe ich mit einer anderen Erwartung ran und pinsel heute hier rum. Und ich habe jetzt schon vier, viereinhalb Modelle heute angemalt zu einem, also, ich könnte sie so auf den Tisch stellen. Es müssen halt noch, noch ein paar Highlights gesetzt werden. Und gerade Details und Metallfarben habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Aber ich habe sie erstmal mit Farbe versehen und es sieht tatsächlich gut aus. Und hm. das ist, also, ne? Ich habe, also, und das sind Freebooter-Modelle, weißt du, wo ich sage, eigentlich lasse ich mir da wirklich Zeit und male die lange an. Und jetzt habe ich vier Stück in, in zwei Stunden angemalt.
2: Aber es sind auch die Schatten. Also. also. Jetzt, ähm, ja. das ist eine Fraktion, die sich für Free, also für Kontrastfarben oder diese Farben, die du jetzt hast, auch eher eignet. Also das ist eine Fraktion, die man mit einem nicht klassischen Maß sehr gut anmalen kann, finde ich.
3: Und tatsächlich mache ich die Schatten, also die, 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 wie nennt man es, diese Fransen, die da so rumfliegen, die will ich tatsächlich mit der Airbrush irgendwann machen, weil ich da jetzt von meinen zwei Probemodellen, die ich quasi aus dem Beta-Starter angemalt habe mich jetzt dazu entschlossen habe, das so zu machen, wie ich es da gemacht habe und wird das quasi so ein bisschen USL, also dass die Schatten so leicht leuchten mhm. und dann eben äh, ganz unten sind sie dann so ein Magenta-Ton und dann werden sie halt, je weiter es nach außen geht, immer dunkler und das habe ich keine Lust mit einem Pinsel zu machen. Also es würde auch gehen, dann würde ich es würd mit Trockenbürsten wahrscheinlich machen, aber ich habe eine Airbrush und dann geht das ruckzuck. Und jetzt mache ich halt erstmal die Figuren, alles, was nicht Schatten ist, so weit fertig, dass es mir gefällt. Und dann hoffe ich, dass ich mit der Airbrush nicht alles wieder versaue.
2: Also ich habe jetzt die Schatten angemalt, zum Teil nur mit Wash und ein bisschen Trockenwürsten Sebastian hat schon die ersten Modelle gesehen. Mhm. Die sind wirklich ganz gut geworden. Und ich habe mich auch bewusst für ein dunkles Farbschema entschieden. Nicht, weil ich nur dunkel malen kann, sondern weil ich ich auch eher damit den Charakter der Fraktion treffe, meiner Meinung nach. Also da, die heißen ja nicht umsonst Schatten, ne?
3: Wobei sie auf der anderen Seite natürlich auch Piraten und sowas kopieren. Und für mich sind Piraten einfach bunt. Ist einfach so.
2: Ja, wie mhm. gesagt, das Schöne an der Fraktion ist, dass sie jeder da selbst interpretieren kann. Aber ich wollte die dunkel in gesättigten Farben. Und ich habe ja. jetzt die Modelle die ich schon angefangen habe hier vor mir und die machen, als Gruppe machen die einen richtig guten Eindruck.
0: Ich habe hier noch einen Kickstarter. Der ist zwar schon abgelaufen, aber man gibt, kann Late Pledge machen. Und weil wir es gerade von fliegenden Teppichen haben, da gibt es auch fliegende Teppiche. Und das Ganze heißt äh, Desert Adventures und ist genau das, nach was es klingt. Es ist so ägyptisches Zeug mit aber auch Fantasy-Einschlag, ganz, ganz viel. Ja, es gibt fliegende Teppiche und viel Gelände, alles zum 3D-Drucken.
2: Und die äh, Sphinxen von äh, die unendliche Geschichte.
0: Ja, und <lacht> und es gibt einen All-In-Pledge, der kostet 35 Dollar. Und wenn man sich dann mal anschaut, was man dafür bekommt... Ich muss halt nur noch einen 3D-Drucker für 200 Euro. Den hätte man zum Beispiel im Black Friday Sale.
2: Ja, aber zum Beispiel dieser dieser Skorpion, dieser Riesenskorpion, der ist ja schon fast ideal für Frostgrave.
0: Richtig. überhaupt Jungs, das Ganze
2: Ey, verführt mich nicht, ne? Ich habe jetzt grad <lacht> ich habe jetzt gerade Rapture unterstützt, ne? Ey, es ist
0: Ja, gut, ist eine, Moment, Sekunde. Da müssen wir jetzt aber unterscheiden. Das eine ist ja ganz klar Unterstützung von unterstützenswerten Projekten. Das andere ist ja nur ich plätsch das jetzt, weil ich Modelle brauche.
2: Du hast, du hast auch einen 3D Drucker servo ne? Ja, ja. Scheiße. Ich hab, ich hab Scheiße. zwei, Weißt du, sonst, sonst hätte ich gesagt, komm, wir teilen uns das, weißt du? Ich ich, ich druck dir das und schick dir das.
0: Äh, nee, ja, habe ich selber. Es gibt hier, ich möchte euch nur mal zeigen, es gibt hier einen Cities of the Sands. Äh, kostet 27 Euro. und da ist ein Turm dabei, der ist so riesengroß. Der das ist top. Müsst ihr ein bisschen runter scrollern, dann findet ihr das. Aber ja, gibt es für Schlappe 35 Euro. Oh, ja, das ja,
2: wenn das für 35 Euro all in ist, ne? Mhm. dann back es mal und ich gebe dir die Hälfte. <lacht> Spontan kaum. Nee, aber das ist echt geiles Gelände eigentlich. Und ist wenn du es das auch. alles bekommst. Und da,
0: da, sind auch, da sind auch Modelle dabei, also äh, tatsächlich richtige Spielmodelle. Also und irgendwelche... was sind
2: jetzt schon 16 Euro, ey? Das ist sehr
0: richtig. Gibt auch Kamele und ja, so Stadtbewohner und so Zeug gibt's.
2: Oh, das ist gut. Ja. Da könnte man eine richtig schöne eine richtig schöne Platte bauen, ja. Und ich gebe zu bedenken, es gibt einen fliegenden Teppich. Es gibt, es gibt auch Conan der Barbade mit einem Zweihandschwert ordentlich äh, heißt Desert Adventurer. Also, you know, Copyright Infringement hier.
0: Es gibt auch den mounted Adventure, wo er mit aus vollem Galopp mhm. vom Pferd runterprügelt mit seinem Zweihänder. Eine super dynamische Pose. Müsst ihr euch einfach mal anschauen. Wir verlinken das natürlich auch für alle, die das jetzt nachhören. Normalerweise reden wir ja nicht über Sachen, die schon abgelaufen sind. Aber hier gibt es eben einen Date-Pledge.
2: Ja, und alle, die jetzt sagen, sie brauchen tote Kamele, wie die Morgi, einfach mal das anschreiben. Vielleicht wirft ihr mal den Drucker an und macht eine Charge tote Kamele. Brumm, brumm. So gut, kommen. dann plätsch ich das jetzt hier. Oh, ey, du bist der Verführführst, ey, Alter, das fällt <lacht> mir. Ey, das, ist, <lacht> das ist jedes Mal Nee, so. aber ich habe das schon, ich habe das oh. auch diese, auch diese Market-Props sind halt auch geil. Und ich habe mir das auch schon, da jetzt zwischen mehrere fliegende Teppiche und auf einem ist ein Typ, mit der eine Schlange beschwört. Das ist ja mal Hammer. Aber ja, ne? das, Und es gibt sogar hier noch ein bisschen Cthulhu-Kram nebenbei. Cthulhu-Meat, ähm, Meat, altes Gibt. Ja, da kann man bestimmt was Cooles machen, ne? Ja, allein auch so Gelände hier für meine 1000 Suns, die ich für 40k habe. Weißt da kann man eine richtig geile Themenplatte mitmachen. Oh, ja, wie gesagt, ne, einfach mal was ja. dann anschreiben, Piwi. Ne? So. Äh, ich kaufe das jetzt mal hier. 38 Euro.
0: Oh Mann. Immer das Ja, Region Gibraltar. Nee, fast ist Germany, aber fast. Ja.
2: Ja, ich, sch ich, sch ich schreib dich nachher mal an, Servo.
0: Ja, das war klar.
2: <lacht> Soll dein Schaden nicht sein.
0: Nee, das weiß ich. Jetzt wollte ich hier gerade Sebo reinschreiben, aber das stimmt ja gar nicht. Ich muss ja meinen vollen Namen reinschreiben. So, während ich hier wieder Kram kaufe. Oh, ich habe mir am hab Black Friday nichts gekauft. Ich schaff das immer. Hm.
2: Ja, das ist was ganz anderes. Das ist einfach ein cooles Gelände, wo wir einfach mal, wenn wir das, wenn du das mal ausdruckst, Sebastian, dann können wir das an einem Wochenende anmalen, weil das ist ja eigentlich nur mit aus der Dose helle Sandfarbe einmal Wosch drüber, trocken müssen, fertig. Ist, ist, ist ja, richtig.
0: Allerdings darfst du nicht unterschätzen, wie lange das druckt.
2: Ja, das ist das Ding. Ich weiß, aber dann fang schon mal an. Ja. Ich bin dann Weihnachten zu Hause. Aber du könntest wirklich mal, wirklich also ohne, ohne Flack diese Market-Props und vielleicht das ein oder andere Zelt ausdrucken für unser Weihnachtsprojekt.
3: Ich würde ein paar von den Palmen
2: nehmen.
0: <lacht> ja, super. Äh, e mail äh, an Sebo <lacht> <at Margot Hale. lacht> Dann bezahle ich dir <lacht> das einfach mal wieder. Äh, während dann alle sich schön hier durchnassauern. Alles naja, klar.
2: <lacht> <lacht> Wir haben gesagt, es soll dein Schaden nicht sein.
3: Na, alles gut. alles gut Und ich will sehen, wie. Ich will das Petra auf einer Platte für die Ta Thousand Sand sehen. Das war's, das willst cool. du sehen? P Petra, das ja. Das Petra ist so ein großer großer Palast in so einem Sandsteingebirge drin.
2: Ja, mega geil. Während äh, dann du da werde klickst, ich jetzt. Genau, während du da klickst, kann ich noch eben so ein bisschen wegen Müll erzählen.
0: Ja, hau mal raus. Was hast du denn in Müll?
2: Naja, ich bin ja, ich bin ja Krankenpfleger und komme ja eigentlich aus der Anästhesie und Intensiv. Und, ähm, das Zeug, was
0: da anfällt, ist kein Müll, mein Freund. Es läuft unter Drogen.
2: Psst, da reden wir nach dem Podcast <lacht> drüber. <lacht>
0: ähm, Finde ich
2: gut. Nee, aber wenn wir so Infusion fertig gemacht haben, dann haben wir immer oben drauf so, so einen Plastikverschluss. ne? Und die habe ich damals immer gesammelt und habe mir Bases daraus gemacht. Oh, das passen die? Ja, total. Also die kannst du, was ich, für so Missionsmarker oder irgendwie sowas, kannst du die natürlich super nehmen, ne? und ja, das äh, ist cool, ja. ähm, So diese das Geschichte, also wenn du jemanden billigst einfach ja? aussourst, oh, ich kann die Bases kaufen für 100 Stück 10 Euro, oder ich kann diesen Müll nehmen. das ja, spare genau. ich dann 1 Cent pro Base. Ja, ich habe dann bei uns in der Anästhesie ich gesagt, so ey Kollegen, ihr müsst mir diese ganzen Stopsels, die müsst ihr mir alle sammeln und äh, bis ich den alle erklärt habe, wofür ich das brauche, war ein halber Arbeitstag rum, das ist eine andere Geschichte. Aber allgemein so in der Krankenpflege kann man relativ viel ähm, viel abgreifen. Ne? Also so Kompressen für Netze, ich sag mal, das ist ja mittlerweile bekannt, ne? sollte ja eigentlich jeder fast fast kennen. Ja. Ähm, aber auch so klar, so wie Sachen so wie Pinzetten oder oder Skalpelle oder irgendwie sowas. ne? Also das kriegt man wirklich im, im Bedarf für äh, Krankenpflegeartikel kriegt man das ähm, sehr sehr gut und auch vernünftigen Kram. Selbst Schläuche oder sowas. ne? Also ähm, was ich einfach mal so beim örtlich-ehrenamtlichen Rettungsdienst einfach mal fragen, so ob die vielleicht irgendwie, was ich, ausrangierte Infusionsgeschichten haben oder sowas, Infusionsset oder sowas, da kann man dann wunderbar Schläuche ähm, nehmen für, für irgendwelche punkartigen Platten oder irgendwie sowas. Also von daher, da lässt sich ganz, 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 ganz viel mit machen. Das Schlimmste an Müllka Müllsammeln ist, wenn du einen Teil hast, was mega gut passt und du brauchst es achtmal, aber du weißt nicht, wo es herkommt und du hast es nur dreimal. Oh uh, ja, das stimmt. Das ist halt richtig ärgerlich. Schau mal, der mochi also mal, der fleißige. Ich Ja, der hat ja auch seine, seine Box von
0: Rumble Slam schon seit ein paar Wochen. Da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Er hat sich ja schon drüber lustig gemacht. <lacht> ja, naja. Was soll ich tun? Ich kann nur warten. Ich habe die ja angeschrieben und habe gefragt, was denn los sei. Da haben die gesagt, ja. Ist gerade schlecht mit Lieferung, aber nächste Woche. Dann habe ich zwei Wochen später wieder angerufen und gesagt, also angeschrieben und gesagt, Hier Leute, ähm, vor einer Woche hieß es eine Woche. Äh, vor zwei Wochen hieß es eine Woche. Wie? Was ist denn nun? Dann habe ich gesagt, Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es das nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie können ja gerne das stornieren. Ich gesagt, nee, nee ich will ja mein Scheiß spielen. Ich, ich habe es ja nicht gekauft, um es dann zu stornieren. Ja dann also in zwei Wochen das ist jetzt vier Wochen her ich ähm, bleib dran
2: das ist ja fast wie Amazon die mir für meine defekte Xbox äh, einen Rabatt geben wollten ich sollte ja. die defekte Xbox behalten aber ähm, ich hätte nur einen Rabatt gekriegt man hätte hier eine defekte Xbox stehen <lacht> das ist ja das ist ja sehr großartig muss ich sagen wäre halt cool wenn du die Xbox reparieren könntest ne ja leider nicht leider ist sie schon auf dem Weg äh, wieder zurück Start eigentlich.
0: Tja, die neuen Spielekonsolen, die sind ja sowieso gerade in aller Munde. Ja. Aber nicht im positiven Sinne, die sind ja mit ja ganz schön verriss drum gemacht. Die Leute, die eine haben, werden gehasst. Die Leute, die eine gekauft haben und keine haben, hassen die, die sie ihnen verkauft haben und ach. Und hm. die,
2: die auf Ebay jetzt die Playstation 5 Kartons verkaufen, haben einfach einen besonderen Platz in der Hölle verdient. Richtig.
0: Oh, da ich dir zu. Das sind einfach richtig miese Schweine. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Äh, coole Schweine mit Waffen gibt's aber auch als STL-Dateien. Nicht schon wieder. Doch, tatsächlich. Und die fand ich auch ziemlich cool. Wollte ich euch zeigen. Cobra Mode hat Das ist so ein monatliches pledge system irgendwie. Aber die haben anthropomorphe Tiere mit Waffen.
2: Sind das echt Schnabeltiere? Ja,
0: das sind ja. Schnabeltier-Bodyguards. Die einen kleinen Schnabeltier Asia-König beschützen. Es gibt aber dann auch so kleine Lizard-Schützen mit lustigen asiatischen Hüten oder so ein, weiß nicht, das sieht aus wie ein Froschkorkistador.
2: Ja, sehr, sehr gut. Die sind ja auch mal hammergut. Also, nice, nice. Hoffentlich ist dieses Projekt erfolgreich, weil, auch wenn ich die jetzt nicht. Ne, das ist kein Erf das ist kein Projekt. Naja, du ja, kannst, aber das ist halt dieser.
0: Das ist ein Patreon. Wo du, das kannst du unterstützen, monatlich mit 10 Dollar, glaube ich. Oder warte mal, das sind so, es äh, gibt hier verschiedene Pledges, 5, 8 und 9,50 ähm, Euro.
2: Und dann kriegst du.
0: Ordentlich was, ne? Genau, und dann kriegst du eben die ganzen Minis pro Monat.
2: Ja, ich meine, die, also der macht Modelle. ich meinte, ich hoffe, für ihn lohnt sich das. Er hat jetzt 362 Patreons und macht 2385 Euro pro Monat. Ja. Das ist nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, wie lange er braucht, um diese Modelle zu designen. Er ja,
0: macht aber nicht so viele
2: verschiedene. ne? Also, das,
0: was wir da sehen, ist jetzt der Pledge November. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, wie es im Oktober aussah. Das sind auch asiatisch angehauchte Modelle. Also, was heißt angehaucht? Ganz klar asiatische Modelle. Sind aber auch nicht viele. Sind ein sehr, sehr großes monstergeister Geister. Stein-Ding und so ein paar kleinere Viecher. Also es ist nicht viel, aber sehr, sehr detailliert und sehr, sehr schöne Modelle.
2: Ja, die sagt halt die: willst du viele hässliche Modelle haben? Nee, auf keinen Fall. Die Modelle sind vom Detailgrad her richtig, richtig krass. Dann lieber ein paar schöne Modelle und dafür halt zwei, drei wenige. Und ja. ich finde es einfach schön, dass der dass sowas Erfolg hat. Dass ja. es Leute gibt, die jetzt diese Modelle oder ihr ihren kreativen Output an den Mann bringen können, ohne wirklich eine große Infrastruktur hinten dran haben zu müssen, irgendwie einen Distributor oder so. Also das ist einfach cool. Das Ding ist ja mal bei diesen STL-Dateien, ähm, du hast ganz, ganz viel Gigabyte an, da auf deiner Festplatte liegen und du könntest drucken ohne Ende, ohne Ende könntest du Minis raushauen, aber die alle wieder zu bemalen, das ist ja nachher... Ja, das ist das, auch sehr das der das Grund,
0: warum ich momentan nichts drucke. Ich habe das Material da, aber ich weiß halt, jetzt drucke ich das, dann ist es aber auch wieder Arbeit. Weil den Drucker anschmeißen ist, ja, ist easy, macht einfach den Drucker an. Ja, nee. Und dann sagen wir mal, okay, ist super easy, dann hast du es gedruckt, dann hast du es, aber dann ist es ja noch nicht fertig. Nee, ja, eben. Die Nachbehandlung nimmt ja auch Zeit in Anspruch und ist eine Sauerei einfach. Und dann hast du halt, wenn du dann nachbehandelt hast, dann hast du immer noch ein Modell da stehen, das ja auch noch bemalt werden will. Ja. Das ist halt, das hält mich davon ab, jetzt viel zu drucken, weil ich noch so viele andere Modelle habe und ich habe schon sehr, sehr viele Fantasy-Häuser gedruckt und ich, da ist noch jetzt ein Turm, ist davon zu einem Drittel bemalt, der Rest nicht.
2: Du so. brauchst eine Erbrisch, Sebastian.
0: <lacht> Gut, dann ist ja bald Weihnachten, du kannst mir sehr gerne eine schenken, da habe ich gar nichts
2: dagegen. Hat der, hat der Karstein nicht erst seine Airbrush abgedatet und hätte dann sozusagen eine über? <lacht> das wäre natürlich sehr nice. Ja, ich bin Oprah, Airbrush für alle. <lacht> Morgan, würde <du lacht> auch eine nehmen, siehst du? Du merkst gerade. Eine Airbrush fände ich auch cool. Ich glaube, wenn du so ein, so ein Werkzeug hast, verändert sich dein, dein Hobby-Duktus auch ein bisschen. Ich zum Beispiel habe halt jetzt hier keinen Platz für den Kompressor oder keinen Raum dafür, wo ich es machen könnte.
0: Naja, das Johannes, du sagst halt einfach nur, dass du keinen Platz hast, aber du könntest den Kompressor ja immer wieder ab und aufbauen. <lacht> oh Gott.
2: Wie gesagt, Karstein schreibt, ähm, er hätte den Kompressor und eine Evolution günstig abzugeben. Oh, da würde ich. Aber ähm, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, Karstein, was wäre denn günstig? Weil es gibt ja offensichtlich Bedarf im Chat hier.
0: Ja, warte, warte, warte. Das steht Hier steht Ed Den Rest machen wir per PN. Vielen Dank. Und hier wird auch nichts verkauft im Chat. So, hier, das untersage ich als Besitzer dieses
2: Discords. Als Besitzer von ganz Discordhausen.
0: Von diesem Discord hier sage ich das jetzt einfach so. Punkt. Wir sprechen nachher, Carsten. So. Ähm, ja, ja, alles gut. Kriegen wir hin. Ich kann putzen, kann ich. Ist mein Job. Ähm, haben, wir, haben wir noch Neuigkeiten? Weil wir sind ja jetzt auch schon. Eine ganze Weile dran.
2: Ich ja, ich habe noch zwei Sachen. Ja, einmal hat der Michi ein unglaublich cooles Video produziert als so eine Art Slideshow zu dem zu den neuen ähm, Kneipenkanarei, wollte ich schon sagen. Gasthausgeflüster. <lacht> das, ah. ähm, das läuft morgen über unseren, über unseren YouTube-Kanal. Das genau. heißt, wir haben jetzt wir wollen vielleicht ein bisschen mehr YouTube-Content machen. Wir haben uns da noch nicht ganz festgelegt. Aber auf jeden Fall, schaut euch mal da den Podcast an. Der Michi hat sich sehr viel Mühe gegeben, ein schönes Video mit seinen Modellen zu machen. Und das sollte auch honoriert werden und hier noch erwähnt werden, dass es
3: bald kommt, morgen. Sag bitte zu, dass es das so ziemlich das erste Video ist, was ich je gemacht habe. Also ja, Michi
0: ist auf die, auf die Mauern. Ich auf hab schon,
3: Ich habe schon gelernt,
0: ich, das nächste wird besser. Michi, Doch, absoluter Profi, genau, hat auch schon äh, für Freebooters Fate Mauern gebaut und gefilmt. Was so ein richtig schönes, ist so ein richtig schönes Home-Video einfach. <lacht> Nicht wahr? Das war mein erstes Ja, ich, ey Michi, Respekt. Ich habe selber noch keine Videos ke kein Videos gemacht. Ich habe selber noch keine Videos
2: gemacht, nur, nur Podcasts. Dementsprechend, es lohnt sich auch, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, auch wenn da weniger geschieht als auf unserer Seite. Ein Blick ist es wert. Ein bisschen was passiert immer. Genau. Und dann hast du aber
0: noch was rausgesucht, ne?
2: Ja, ich habe mir einen Kickstarter ähm, rausgesucht. Der heißt The Drowned and the Damned Naval ja. War Games. Und zwar habe ich den angelegt bei dem, also in unserem Kickstarter-Post. du? Ah, ja, okay, wunderbar. Natürlich. Ich habe es auch reingepostet gerade. Das ist ein. Kickstarter, der mir der mir gefällt, aber der wahrscheinlich scheitern wird, weil die sind gerade ungefähr, also die sind bei drei Fünftel ziemlich, genau. Die wollen nämlich 5000 Pfund und haben 3157 Pfund. Sie sind und bei
0: drei Fünftel. Was, bist du ein Amerikaner, der in diesen Fantasiemaßen angeht? 7, <lacht> 8 und irgendein. Das ist die beste <lacht> Ähm Auf
2: jeden Fall haben wir fünf Tage und es geht um Schiffe, also um Elfen gegen Zwerge, die ja, Naval War machen. Und ich finde die Designs so schön, weil die mich an die alten Warcraft-2-Designs erinnert haben. Mm. Und da finde ich ja die Schiffe extrem toll.
0: Der Wurzelgnom Tibor fragt, äh, ob wir den Weil ganz kurz nur eine organisatorische Frage, ob unsere Klicksmarter folgen und der Standtisch jetzt eins werden. Wir haben den Klicksmarter erstmal auf Eis gelegt. Das Format ist jetzt nicht abgeschafft. Wir haben es nur auf Eis gelegt, weil wir einfach immer wieder nur sagen konnten hier, guck mal, das sind aber coole Modelle oder hier, das ist aber ein schönes Projekt. Und bis wir wieder ein bisschen kreative, kreativen Anlauf genommen haben, haben wir jetzt einfach mal gesagt, okay, wir lassen das Format jetzt einfach erstmal ruhen, machen andere Sachen dafür und wenn wir wieder Bock haben, über Kickstarter zu sprechen, machen wir auch wieder den Klick Smarter. Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir euch nicht langweilen, wollen, langweilen wollten mit guck mal hier, Kickstarter XY. Und wenn wir dann doch was Cooles finden und es nicht für eine komplette Aufnahme reicht, dann werden wir es in den Podcast-Stammtisch mit reinziehen. So viel weil dazu. Hatten, und,
2: ja. Jetzt haben wir drei Kickstarter hier kurz erwähnt, wobei Rapture ja eigentlich eine Sache ist, die so ein bisschen außen vor ist, weil es ja eine richtig große Sache ist. Ja, hier muss ich sagen, das ist ein cooles Projekt. Wird wahrscheinlich scheitern. Ich hoffe, die versuchen es nochmal. Nochmal aufgebohrt. Vielleicht schreibe ich die auch nochmal an. Unter der Macht Flagge weiter, von ich find's cool! Ja, unter der Flagge von Mario <lacht> weil ich finde einfach diese, diese Zwergenflotte mit lauter Schiffen, die wahrscheinlich so nicht schwimmen könnten, und die Elfenschiffe, die zu 90% aus Segel bestehen, einfach, <lacht> einfach super, super schick. Und im Vorgespräch hat irgendeiner unserer Hörer gesagt, dass es ja auch irgendwie ein anderes fantasy naval Wargaming-Spiel gäbe, was jetzt nicht Dreadfleet ist, sondern... Ja, gibt
0: ja viele, verschiedene.
2: Mhm. Ja, von aber Mantic jetzt gerade neu, ne? Genau, von Mantic jetzt gerade neu. Aber hier, das ist eine Sache, da spricht mich das Design an. Das, da würde ich ein Probespiel mitmachen. Ich weiß nicht, wie die Regeln sind, aber hier spricht mich das Design an.
0: Aber dann unterstützt es doch. Das wäre ja der beste Weg, um das Projekt über die Ziellinie zu schieben. Natürlich jetzt nicht das komplette... Den ja, ich,
2: Tag, aber. ich hau jetzt einfach mal 2000 Pfund raus.
0: Ja, das nicht, aber du kannst ja einen Teil davon zumindest, den geben. Um die ein bisschen, Mike und Rich Chapel, das sind wahrscheinlich Brüder, um denen einfach
2: einen Boost zu geben. Ja, Sonst ich es überlegen, Sinn. ich persönlich finde das cool und werde das mal hoffentlich gucken, dass, also schauen, wie es hier weitergeht. Also mir gefallen die Designs extrem. Ich habe mich sehr retromäßig an Warcraft 2 erinnert gefühlt. Bei den Elfen hauptsächlich. Hast du denn das Spiel von Mantic, dir schon mal anguckt, Hannes? überhaupt nicht. Ich wusste bis vorher nicht, dass es existiert. Okay. Ähm,
0: du bist aber auch so ein Mantic-Verweigerer.
2: Überhaupt? So? Nein, also nein. Aber das ist halt. Es ist nicht so, dass ich irgendwie so eine Abneigung habe und Pocken bekomme, wenn jemand so eine Figur in meinen Raum trägt. Aber Mantic exist <lacht> existiert halt irgendwie nicht wirklich in meinem Hobby. Also die haben nichts, wo ich sage, brauche ich. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Schiffe von äh, Mantex Armada finde ich sogar noch eine Ecke geiler. Ich schaue mir mal an. Auch wenn man jetzt nur erstmal irgendwie ähm, zwei Flotten da sieht. Aber ähm, die gefallen mir schon besser. Ja, dieses, ich, dieses Menschenschiff, nehme ich mal an, ist das dieses mit den blau-weißen Segeln. Das finde ich echt cool, ja. Also, wenn ich ein Naval Wargame-Spiel machen würde dann würde ich auf jeden Fall ein Fantasy-Setting nehmen und nicht unbedingt das Historisches, egal welche Epoche. Ja. Auch
0: immer Zweiter Weltkrieg, auf jeden Fall. Würde ich machen. Also ich persönlich. Weil es da einfach so viele Schiffe gab.
2: Na ja, gut, Victory, jetzt hieß es jetzt ja auch raus, ne? Also läuft ja auch anscheinend ganz gut.
0: Ja, ich habe hier sogar schon ein paar äh, Zweiter Weltkriegsschiffe. Nicht von dem System, sondern einfach nur Schiffe, weil, naja, haben es besser als brauchen und da war so ein Sonderangebot und naja, vergesst's. Mhm. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein paar Schiffe und äh, mal gucken, welches System es dann irgendwann wird. Aber davon gibt es ja zig verschiedene, gerade im historischen Bereich.
2: Naja, ja, da gibt es auch jede Epoche, die wahrscheinlich es auch irgendwie ein kurzes Regelwerk über Höhlenmenschen, die auf Stämmen sitzen und sich mit Steinen bewerfen und das ist dann auch ein Naval Wargame. Ist möglich. <lacht> und wenn nicht, haben wir es jetzt gerade erfunden hier oder was? Ja. jetzt gleich. Das ist <lacht> die Panther Erweiterung. Panther gegen Höhlen. Höhlen. Das ist die Erweiterung.
0: Ähm, das Bau Einbäume gegen U-Boote heißt es und kommt 2021 auf einer Tabletop Messe in ihrer Nähe. Instant gekauft,
2: <lacht> instant gekauft.
0: <lacht> Einbäume
2: gegen U-Boote klingt auch gar nicht mal so schlecht. <lacht> <lacht> ja, gibt's auf, auf jeden Fall ist auch, das ein, ein, ja? ein Spiel. Die Sache immer ist die mit, ich würde also ich back ungern Dinge nur damit sie existieren, wenn ich davon keinen Mehrwert habe, ne? Na naja, klar. Das ist halt auch immer so eine Sache. Aber ich, ich würde freuen, wenn das funktionieren würde. Aber das trifft auf sehr viele Miniaturen Kickstarter zu, die wir besprochen haben oder Gelände Kickstarter oder auch Brettspiele, wo ich mir denke, hast du eine coole Idee? Ich brauche sie nicht, aber ich hoffe, dass es genug Leute gibt, die das Projektprodukt brauchen.
3: Ja, okay, gut, so meinst du das. Also ich weiß von den, von den Jungs von Rapture, die haben halt auch gesagt, die finden es so schade, dass die Leute nicht einfach erstmal sich quasi beteiligen. Mhm. Und äh, weil man kann sich ja jederzeit noch zurückziehen bis quasi eine Minute vor Ende der, der Kampagne. Ja, richtig, ja. Und dass, dass, dass das hier in Deutschland noch gar nicht so, so verbreitet ist, wie, wie Kickstarter denn funktioniert. Die haben dann quasi Angst, wenn sie da mitmachen, dass das Geld sofort weg ist. Und das ist ja Einwand
2: hat er bei mir auch gebracht oder als wir mit ihm mit den Jungs gesprochen haben. Ich glaube schon, dass die Leute hier in Deutschland zumindest im, im Hobbybereich wirklich wissen, wie das funktioniert. Ähm, mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute da ähm, gar nicht wissen, wie das wie das vonstatten geht. Diese diese Geschichte, wie also funktioniert du, es das? das finde ich mega gut,
3: finde ich mega gut. es gab wohl ein paar Leute, die sich tatsächlich nur für Rapture jetzt bei Kickstarter angemeldet haben. Ja, um mit, mit Sicherheit, mit
2: Sicherheit. Das will ich jetzt nicht aufsprechen.
0: Ja, dieses, dieses, ein System oder einen Kickstarter unterstützen, um die Umsetzung zu ermöglichen, ohne wirklich das Spiel zu spielen, das ist eher so ein britisches Ding. Ich habe ja Freunde in Großbritannien und die haben das auch gesagt, ja, wenn die halt eine Idee gut finden, dann wird es halt unterstützt, auch wenn sie es nicht brauchen, einfach nur um dem zu zeigen, hey, coole Idee, ich mach das jetzt einfach.
2: Wir als Community stehen hinter dir und dann deswegen es halt immer diese 700 Pfund Kickstarter für entweder weird <lacht> historische Nischen oder ja. Blindbagger-Miniaturen, Klassiker. <lacht> du
0: bitte, <lacht> Bagger, ja. Der und CP-Minagers.
2: Halt, 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 halt. CP ist eine Perle, <lacht> wo man einfach mal, ich habe schon bei CP-Miniaturen gekauft und ich habe sie auch angemalt. Und da gibt es echt schönen Kram. Es gibt auch sehr, sehr kruden Kram, aber Blind Bagger ist ja eher die Ausnahme, dass da was ästhetisch ansprechend ist.
0: Ja. Äh, Tibor sagt jetzt auch gerade nochmal, dass man bei Kickstarter halt immer das Problem mit der Kreditkarte hat. Und das ist ganz, ganz oft so. Das stimmt. Ich habe damals mhm. mit dem äh, Founder von Hysterical Games geredet, mit dem Rob wegen des Kickstarters zu Panzerfäuste und habe dem nahegelegt, doch bitte die PayPal-Option mit reinzumachen und für den europäischen Bereich, beziehungsweise für den deutschen Bereich, weil einfach in Deutschland nicht so viele Leute eine Kreditkarte haben und ich persönlich fände es auch viel besser, wenn ich mit PayPal das Ganze machen müsste, anstatt mit einer bescheuerten Kreditkarte.
2: Ja, natürlich. Ja, Die Kreditkarte ist auch so ein, ist im deutschen Wesen nicht so verwurzelt wie im amerikanischen ja. oder im britischen. Ja, ich hab, ich hab auch
0: keine. Ich muss tatsächlich immer meine Mutter fragen. Ich sage immer, hey Mama, ich möchte hier, kannst du mir kurz die Kreditkarte geben? Und dann, äh, ja, dann backe ich das halt und dann muss ich halt.
2: Ja, aber die sagt ja auch die, wie oft brauchen wir eine Kreditkarte im Jahr? Wenn, ja, wenn, gar wir, nicht. Beide, wenn wir beide, die zehnmal brauchen, ja, dann ist es dann, dann das ist es für, ist das für, dann ist das für zehn Kickstarter. Und, nee, oder, nee, das ist das ist dreimal Hotel und sieben Kickstarter. Ja, stimmt. Also bei meiner Bank ist es jetzt mittlerweile so, wir haben jetzt neue Karten zugeschickt bekommen und die sind automatisch quasi wie so eine äh, prepaid äh, Kreditkarte zu sehen. Also ganz normale EC-Karte. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, Nico schreibt jetzt auch hier gerade, dass man jetzt in Deutschland beim Kickstarter keine Kreditkarte mehr braucht. Ähm, das finde ich gut. Ist das jetzt nur für deutsche Kickstarter oder in Deutschland? Also wenn ich jetzt hier drauf draufgehe auf unterstütze dieses Projekt, ich mache das jetzt einfach mal und nehme jetzt hier so eine Dwarren Fleet, so, dann weiter. Jetzt muss ich mich anmelden. Ich habe Angst, dass ich es jetzt gleich kaufe. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt nicht aus Versehen noch die, Z die Zwergenflotte kaufen als STL-File. Naja, du kannst ja jederzeit zurücktreten. Hatten wir ja gerade. Schon, aber ich will auch nicht diesen Stress haben. Ich prüfe das mal beim nächsten Mal. Es wird auf jeden Fall einen nächsten Kickstarter geben. Ja. Ich kaufe einfach bei Rapture. <lacht> noch ein bisschen mehr bei Rapture kaufen.
2: Also was ich halt mies finden würde, wenn die Leute jetzt einfach nur den Jungs von Rapture äh, jetzt Geld in Rachen werfen. Und das dann nachher wieder zurückziehen. Ne? Also erst zeigen so von wegen so, ja, wir finden das toll, was ihr macht. Und dann nachher dann wieder kurz vor mhm. Ablauf dann zu sagen, ach nee, ist doch alles doof. Und ziehen dann so ihren, ihren Platsch wieder zurück. Ja, aber ne?
0: da steckst du ja nie
4: drin. Ja. Aber nee, das, das, ist, das halt ist richtig. Das auch Deswegen auch verstehe ich also diese Logik
2: nicht von wegen mit, äh, äh, die sollen erstmal mal so nach dem Motto. Äh, sie können ja immer noch zurückziehen. Mhm. Das verstehe ich dann nicht. Also,
3: ähm ja gut, geht halt darum quasi, äh, Dredge auch freizuschalten sage ich mal und zu sagen hier es es läuft und das wird immer erfolgreicher und du kriegst immer mehr und also der Gedanke ist halt dass die Leute sagen ah ich steige erst ein mhm. wenn das Stretch Goal freigeschaltet ist und dann wenn halt 30 Leute so denken dann wird das Stretch Goal halt nicht freigeschaltet weil die Leute sich nicht ja klar von der haben. Ausgesehen, stimmt. ja aber wenn ich jetzt also ich glaube das war der Gedanke dahinter. wenn
2: ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht sicher bin was ich das möchte dann überlege ich mir halt ob ich es möchte und wenn ich dann den Kickstarter vergesse dass er dass er abgelaufen ist dann wollte ich es auch nicht na? so bin ich halt
3: Dafür gibt es ja die, die 48-Stunden-Erinnerung. Richtig, die gibt es ja auch noch. Die kannst du dir einstell
0: einstellen. Und das mache ich auch immer, wenn ich mir nicht sicher bin. So. Und dann ist das auch keine große Sache. Also, naja. Ich, wie gesagt, ja, ich bin aber dabei ganz bei dir, Hannes. Ich würde auch nicht erst mal backen und dann mal gucken, ob es mir passt. Wenn ich von einem Projekt überzeugt bin oder ein Projekt unterstützen möchte, dann schaue ich mir das vorher genau an. Und dann sage ich, okay, ich mache jetzt mit. Dann kaufe ich das und dann ziehe ich es auch nicht mehr zurück. Habe ich noch nie gemacht.
2: Zum Beispiel diesen epischen chaos von CP habe ich gekauft und bemalt. Hast du den jetzt gerade gepostet? Ja, aber aus dem Shop. Okay,
0: dann gucke ich mal. Und
2: dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende unseres
0: Podcasts, ne?
2: Ja, nach zwei Stunden ungefähr. Inklusive 45
0: Minuten off, offline vorgequatsche. <lacht> äh, sind, wir ja, sind wir ja gut dabei.
2: Ja, das ist spät geworden schon, obwohl der Podcast gar nicht so lang geworden ist, weil wir halt mit Verzögerung beginnen durften. Ja, naja, ist nicht so schlimm. Gut, okay, dann
0: bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zuschauern fürs Dabeisein und bei unseren Gästen beim Piwi.
2: Sehr gerne, dass ich hier sein durfte, also hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch hier wieder.
0: Jederzeit jederzeit wieder, Marc, jederzeit. Danke auch an Dennis in Abwesenheit jetzt und äh, euch beiden, Michi und Hannes, vielen Dank. Gerne, wieder. Ja, jederzeit. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Super, dass Tibor jetzt auch mal dabei war, sein erster live -Stammtisch. Freut mich. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ja, ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Und wenn ihr Freunde habt, die Magabotato noch nicht kennen, dann berichtet ihnen gerne mal von uns. Äh, manchmal sind wir gut, manchmal sind wir nicht so gut, aber wir sind auf jeden Fall immer mit dem Herzen dabei. So viel kann ich euch sagen. Dann war es das für dieses Mal. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Adieu. Bis dahin.
3: Tschüss. Tschüss. tschüss.